Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Jag mår ingen bra. Ta lite mer bira. Lite bira kanske. Så jag kan säga. Ja, jag kan säga någonting. Nej. Jag ska. Jag ska bada. Hur ser det här ut då? Hur ser det bra ut då? Ja, kan inte du prata lite också, Oskar? Jo, jag kan säga precis vad du vill. Mm. <laughs> du och jag som är gamla vänner. Är gamla fiender. Ja, ja, äntligen, nu har vi slut i fred, känns det som. Ja, fast det är ändå lite oklart det. För konflikten bestod i och hur vi löste det. Så det är lite, <laughs> lite konststämning är det. Ja. ja, men det blir lite spänt när vi träffas. Ja. ja. Så att, ja. Och så brukar det inte vara när du träffar folk väl? Nej, nej. Det <laughs> var därför du ville ha med mig. Så att jag kunde vara så här, vet, sätta tjej mellan två killar så <laughs> neutralisera. Ja, kanske. kanske. Fast nu sitter du i mitt emot. Ja. Mm. 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 ja, men vi kör igång program 297. <skratt> Podden. Det börjar närma sig 300 och då blir det ju fest. Ja. Eller hur? Mm. Ja, bra. Är du nervös? Ja. <laughs> du sa ju det till mig, du bara, jag har sån ångest. Ja. Det är skillnad man att prata så här, men när man pratar inför publik det blir en helt annan ja. grej. Jag har ju lite sån, det är konstigt egentligen. Mm. Senskräck. Senskräck, ja. ja. Det är därför inte jag blev rockstjärna. Ja, det är därför. Det hade hade allt annat. Allt annat. Ja. Livsstilen har det. stilen. Ja. ja, men vi är här idag. Du är Niklas är här. Ja, ja. Välkommen till Bajpodden. Tack. Och så har vi Jeanette. Ja. Ja, mm. var med mig och kört lite fest i Örebro. Lite. Ja, hur känns det idag? Ja, inte som du. Jag gjorde mitt bästa för att gå till jobbet i alla fall. Jag skulle inte ha klarat det. Jag skulle inte. Och så har vi Oskar här. Med, med K. Äntligen. Ja, nu, nu är vi vänner igen. Eller? Ja, vi får väl se. Ja, vi får se efter det här. Jag tror, jag tror vi är vänner. Ja. Ja. Sånt vet man aldrig. Nej. Oha, hur du, vi hade ju en match igår. Vad, vad tyckte du om den då? 
Jo, den var ju jävligt kul att se. Mm. Det är ju kul att se Bayern. Mm. Det är ju ett genomgående att så fort man ska titta på Hammarby så känns det roligt bara för att de spelar så jävla mm. fin fotboll. Mm. Inte alltid vägvinnande men alltid underhållande egentligen kan man säga. Och igår var det en total mangling mm. i ja, vad var det? 75 minuter om någonting. Ja. Det var ju det där var liksom en 4-5-0 match. Mm. Jag tycker ofta man säger så att det kunde ha blivit och så vidare. Och då mm. överdriver man för det mesta tycker jag. Mm. Men i det här fallet så var det ju någonstans där som det borde ha landat. Och sen ramlade in två bollar mm. på slutet. Då blev det ju spänning. Ja. ja, ni såg ju också matchen, men det var ju i alla fall ja, jävligt imponerande det. totalt sett. <laughs> såg vi matchen? Nej, för fan. Det var... Men ni var där. Vi var där. Ja, det var vi. Ni är helt säkra på det. Ja, ja, det, det, det finns bilder, ja. tyvärr. Det finns bildbevis. Ja. ja, men jag håller med. Jag tycker, jag tycker det är som du säger, men det var ju lite, det var lite bitter eftersmak ändå. Men det blev ju så onödigt spännande ja. Alltså våra byten I sista mm. var ju liksom, Det ställde ju till det lite Den depressen vi hade liksom. Det var ju lite Fadd ja. <laughs> Efter bytena ja. det var jätte, alltså, jag, jag tror jag skrev det på Twitter att Det var ju, borde ha varit en så här 0-6 match alltså, Precis som du är inne på Oskar Lite nabbdrift ja, <laughs> ja men visst Nej, men det, känns, det var ju en total överkörning av. De hade ju ingenting mot oss. Mm. Nej. Först i slutet liksom. Vi stod ju under matchen och pratade liksom att alltså Örebro kommer att åka ur. Det är det är absolut sämsta laget vi har hittills i alla fall. Mm. Om de inte får till det. Ja, nej, men visst de har ju vissa spelare som sticker mm. ut men ja. Men de måste de, de måste ju hitta de spelarna på plan också. För i första halvlek framförallt tyckte jag att det var de försöker rulla ut den på backen, slå en lång boll men mm. då bryter vi bara vid mitt plan. Mm. Men det, det är det ganska tydligt att de, de har inte riktigt lyckats förändra sitt spelsätt så som de nu har tänkt att de ska göra. De har ju laborerat mm. lite liksom, i formationen. Och det känns ju som att de har ju en viss kvalitet, alltså Prodell och Broberg tillbaka nu och lite så här. Så att de har ju lite så här kraft, men det är som att de är lite, de fattar inte riktigt hur de ska spela. Jag ser Nej. inte riktigt hur de vill spela mm. sitt spel överhuvudtaget. Jag tror det hängde ihop igår i alla fall med Hammarbys press. Det har ju Bilborn och gänget snackat om inför säsongen att den pressen som var ganska definierande i fjol den skulle bli ännu mer aggressiv man skulle liksom verkligen nästan springa rakt in i motståndarna vilket man mm. ser att ja, internationellt är många av de bästa lagen gör ehm, och det funkar inte i början av eh, kuppen och serien kan man säga och då struntar ju Hammarby lite där och ja, tog några steg ner i banan istället men nu satt ju det där pressen på det sättet som de snackat om. Mm. Och då blev det så som när man sett en riktigt bra press att då blev man var totalt desperata. Och det var mycket därför som Hammarby spelade på sina egna, egna villkor hela tiden. Mm. Ja, de satt ju dessutom mot Djurgården också. Mm, ja, Just det ja, spelet att sätta tempot i matchen på så sätt. Mm. Men jag var ändå lite så här nervös innan för att Jeppe borta, fänger bänkad. Då tänkte jag så här, men, vad, liksom, ja, men då ska Tim in Mm. Och Mats in på nytt Men alltså jag måste säga Mats, jag läste dina betyg Oskar Men jag, alltså jag säger Mats Jag vet hjälten den här matchen 
Titta vad riktigt, riktigt bra. Låg han, han inte bakom, han och Vidgen låg bakom de två målen kan man väl säga. Som... Alltså, jag tycker, ja, stora jag tycker del, inte det är någon delar. som ligger bakom målen riktigt. Nej men man såg alltid. Man tittar på oss lite som Billborn sa tusen gånger. Mm. Att det är just frisparkerna som är farliga. Men jag tycker inte, alltså, det är väl bra inlägg. Ja. Båda två, väldigt bra frisparkar och sen, Det är ju sen ska man alltid... jättesvårt att försvara sig mot när de kommer så där. Ja, och sen visst att det är, det är väl dåligt att inte göra det om man tycker alltså, mm-hmm. Det ska ju, i alla mål är väl dåligt att släppa in mm. Men det är ju inget så här att man kan hänga någon för något av målen så att, till hur, Jag har ju fuskat lite, jag har ju kollat matchen efterhand så där. Ja, det gjorde jag också Jag, jag vill bara jag kolla att om jag, jag var där Jag insåg att jag hade missat till typ, hälften <laughs> Men jag är ganska imponerad av Bojanic och Tankovic-samarbete på mitten. Det ser riktigt bra ut. Och framförallt Tankovic, han har ju verkligen steppat upp jämfört med förra året. Förra året var han ju lite svag, han var bra på hösten lite grann. Men nu har han ju varit den kanske de som har varit formstarkast sen all svenska starten i Bayern. Eller som har varit jämnast kan man väl säga. Ja, verkligen. Mm. Och tyckte man såg tidigt för säsongen också att han såg lite lättare ut i steget mm. än vi gjort tidigare. Och då plötsligt kan han spela ut sitt register. Mm. Ja. Det där på betyget, det är fler som har kritiserat mig för det. Och jag kanske var fel ute där helt enkelt. Men jag satt ju en tvåa på Solheim. Mm. Betygen sjönk ju på slutet. De var jävligt höga på lag. Mm. Sen var det ju några som fick något hack ner där. Mm. Eftersom ja. det ramlade in två bollar. Och Solheim tycker jag ju var... Eh, jättebra länge framförallt hur han tog upp eh, ja, första bollen, halvlek var han drev upp magisk. Men, sen, men sen var det ju de två inläggssituationerna sista målet tycker jag han är rätt snett på det där mm. faktiskt um, okay. så där eh, sjönk han lite mm. men det kanske var en trean jag kanske var lite, lite jag, ty- jag tycker sett till liksom hans kvaliteter var alltså, tidigare säsonger och att liksom gå in i fängers liksom, den rollen han normalt sett har så gör han det ju alltså, med bravur mm. mot vad jag tänkte att han skulle klara av. Liksom. Jo, förväntningarna som du hade. Exakt. Men det är så kanske man inte... Jag tror Örebro hade lite samma förväntningar på honom också. För det var ingen som pressade honom. Nej, exakt. Det första allt, de lät ju honom driva upp hela tiden. Mm. Han är inte dålig. Men Tankovic har ju också ja. det efter matchen. Han har aldrig haft så mycket ytor. Nej, exakt. Så det var jätteskumt liksom, att, han, att, att de kunde bara få gå ja. och, och härja loss. Liksom. Mm. Men de var ju väldigt låga ja. i... Men... Det, det är ofta när vi åker till Örebro eller möter Örebro generellt. Nu har vi vunnit, nu har vi vunnit tre raka. Slår ni igen? Nej, nu har vi vunnit tre raka där. Ja. Men det har alltid varit lite sämre. De, kän, de känns ofta farliga, tycker jag. Mm. Men uh, igår, det kändes mm. så, solklart matchen igenom fram till sista mm. minuten. När de har gjort två. Mm. Och pressat på för tredje. Det kändes inte ens farligt när de gjorde två mål heller. Det var, Nej. Ja. Ja. Nej men man vet ju aldrig mer För de är lite som graget Kan liksom göra just det här sista dödsrycket Och mm. få in någon jävla boll i liksom sista sekund mm. Så jag var inte riktigt helt lugn Och sen så visade det sig att man inte be- alltså, <laughs> Jag fick mina farhågor besannade lite mm. Men ja Ja oh, men var kul <laughs> Kul att vi tog en tre poängare ja. För det behöver ju Dels för, för oftast blir det så här, efter derbyna så blir det så här, då får man lite så här bak, bakslag oftast. Ja, årets första borta seger mm. i alla fall. Mm. Och det är viktigt också. Ja, jätteviktigt. Mm. Så att, och det var bra tryck på, på läktarna. Och... Ja, vi var ju många. Ja. Så då får man förvänta sig att det ska låta. <laughs> ja. 
Kan jag tycka. Ja, där ser man. Ja, det är lite, lite seg idag. Det är om ursäkt. Men ja. Men ni är lite bortskämda ändå. Mm, ja. Borta vinst. Mm. 3-2. Mm. Börjar se bra ut i tabellen mm. Mm. Derbyvinst inom dess mm. Och ja, hade det varit fallet för jag vet inte, tre år sedan mm. Då hade det ju varit eh, shots på det här bordet ja, ja. Och, <laughs> nu, nu, nu är det bara nu <laughs> Ja men det säger, det säger mycket ja. Och jag är ju helt säker på det Att Hammarby är på väg in i en storhetsperiod mm. Om de bara sköter sina kort rätt För mm. de har precis alla yttre förutsättningar för att lyckas det gäller att hitta, jag tycker de har hittat en bra mix av, av, av spelare också Det enda som saknas mm. lite, det är ju det vi har pratat om hela säsongen eh, Juniors eh, roll, att de inte är ersatta riktigt eh, Där är det lite problematiskt Jag tycker det har löst sig väldigt bra nu mm. med Darjan För mm. han är ju mm. fantastiskt bra mm. Den formen han är just nu är ju, mm. Så ingen höjd på vad han kan liksom mm. bli mm. Så, ja, 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 det, det får ju någonting gott med sig att vi även har Darjan som kan ja, för som läget är som nu, får, som chansen nu. Ja, för läget nu känns ändå stabilt och får vi tillbaka en bra eh, junior, då mm. känns det som att jävla vilken höjd vi skulle kunna ta då. Mm. Men Oskar, vad, vad, har du tippat Bayern innan? Sexa. Tabell, sexa. Ja. Uh. ja, det var snålt. Ja, det var lite <laughs> Ja, men det här med, jag tror absolut att Hammarby är på väg in i storhetsbörd och då ser jag ju på, på längre sikt om man tittar vilka, liksom hur klubben är organiserad, vilka ekonomiska förutsättningar det finns, vilket publikunderlag och, och så vidare och vilka nyckelpositioner man har på de ledande rollerna och liksom de sportsliga rollerna. Mm. Högklass överlag där. Mm. Den här säsongen var jag ju tipset där, det är ju liksom... Ni vet ju hur det är att tippa, men jag ville stoppa in Hammarby på plats 36. Till sist blev det 4-6 och sen så gäller det att sortera lagen där och det känns ju nästan hopplöst tycker jag. Mm. Och då är det i det här fallet Häcken och Djurgården som jag mätte dem ut inför säsongen. Djurgården har inte samma ljusa framtid tror jag på längre sikt men har ett jävligt bra lag här och nu. Mm. De har verkligen byggt för att prestera den här säsongen och det kommer de att göra. Um, så då blev det lite snålt mot Hammarby kanske, men jag tror i alla fall att det kommer att vara jämnt och att för Hammarby ställ är det ju ja, runt Europa helt enkelt. Mm. Um, bra nysförvärv av lag, men också rätt tunga tapp från i fjol, så ungefär, ungefär lika starka i fjol och i år skulle jag säga. Det är mycket nytt framförallt som ska spelas in inför i år, att det är många nyckelspelare som har... Och så är det kul att Djuric har hittat tillbaka till den här, ja, med hur han driver på och liksom, han måste ju vara kanske allsvenskans jobbigaste anfallare att möta just nu. Han är ju som en liksom, ja, han är, sto- han är, han är så stor och, ja, men han är stor och stark och liksom smäller på. Mm. Man ligger ju här och hela tiden. Jag tycker att ja. han, han är så jäkla bra på att värdera när han ska rusa. Mm. De gjorde något när jag såg om matchen så hade de gjort något så här jobb klipp på Simon och hur han pressar. Mm. Och liksom, man kan stå helt stilla i alltså fast bollen är ganska nära honom och sen ser liksom om den här passningen kommer slås då börjar han sticka typ precis när passningen slås mm. för att han vet att om den kommer gå till den här spelaren. Mm. Då sticker han på den spelaren och bryter. Mm. Och då blir han inte heller så att han tröttar ut sig själv hela tiden och det är ju jäkla 
viktig egenskap att ha tycker jag. Ja, ja, det, är många, det är lätt att bara springa huvudlöst liksom. Mm. Men jag är lite så här för jag har inte hunnit sätta om matchen och jag hade liksom stans största flagga framför mig typ halva matchen. Och då gillar inte jag flaggan. Jag älskar flaggan. Du du polis. Jag bara jag bara konstaterar fakta. men jag hade lite svårt att se örnen den här matchen vad han bidrog med förutom att Johan ligger och liksom pressar liksom. men jag tyckte dels han sina inlägg som kom ganska sent i matchen var, som var en jävla passning liksom till deras ena back. Alltså jag, vet inte, jag tycker att man skulle kunna se honom växla upp lite mer. Även mm. om han ska vara en boxspelare ja. så tycker jag att det finns mer att liksom kräva av honom. Mm. Ja, igår hade han ju ett par lägen i alla fall där det, mm. han rätt dag så jag är i mål på dem. Men, mm. Ja, nu hade vi andra som steppade fram så jag vet inte. Det, det är så... Han bedöms ju även utifrån hur många mål han gör. Verkligen. Så det är inte, ja. Plus att han har kort Han, han syns väl aldrig speciellt mycket i spelet. Liksom han gör konkret. Nej men då vill man ju att han ska precis. ta sig vara på de lägena han då får. Mm, precis. Så då, det är så svårt att säga att han var dålig den här matchen men bra i den där matchen. För att han råkade peta in en boll mot mm. AFC. Men han är ju också ganska jobbig att möta. Han är ganska ja, hård i kroppen. Ja, mot, mot Djurgården var det ju ja. tydligt att... Erik Berg hade ju inte gett, han älskade inte Kärtan Sander. Ja. Ja. Ja, men Jodie är ju intressant. Det är ju precis som ni sa, det är ju pressspelet som skiljer honom från alla andra. Han är ju mm. unik i sig. Det finns ingen som ens påminner om honom. Nej. Och det är ett sånt jäkla vapen för Hammarby. Inför säsongen där på man tippar och sånt, då var det ju ändå lite frågetecken kring Jodjit och det var ju till och med lite spekulationer om okay, ska han dra nu liksom, efter den här mm. turbulensen om att kanske ett nytt kapitel på gång för honom. Mm. Um, så det var ju ett sånt där frågetecken. Och sen junior såklart, första halvan, målvaktssidan var inte helt såklart heller. Nej, det är ju inte fortfarande. Och sen Kjartansson som jag är helt säker på att han kommer att göra mycket mål nu innan han sticker igen. Mm. Det var ju också en sån halvsäsongslösning. Så det fanns det lite sådana frågetecken. Mm. Men jag tycker de flesta har ju rättats ut på slutet kan man säga. Mm. Det finns inte så mycket att vara orolig för just nu. Det är möjligtvis det här juniorfrågetecket i en, liksom, en tuffare typ av match där man är under press och där man behöver inom mitt fält som kan jobba mm. hårdare än att täcka av mm. mer ytor än vad Bojanic kan. Liksom. Mm. Det är väl det. Annars ser det ju superbra ut, liksom. mm. som sagt. Att man spelar en match som man borde vunnit med 4-5-0 på bortaplan. Mm. Det händer ju nästan aldrig i allsvenskan. Jag tycker också att vi har en delikat uppgift. Eller, ja, det är ju Billboard som har. Men att nu när Kassaniklic är relativt spelklar att man väljer att behålla Kalili liksom framme. Och det tycker jag man gör helt rätt i. För honom vill, alltså i den formen han ändå är i. Mm. Och det samspelet med Sandberg Liksom, där, alltså jag älskar det att Sambe bara trycker upp i banan hittar liksom snett inåt åt antingen Djuric eller eh, oh gud, tappar jag namnet Kalili ja. <laughs> liksom att vi, vi, vi hittar lite så här eh, djupledslinjer igen, alltså mm. efter Dibba så har vi ju saknat det lite igen. Mm. men nu äntligen så får vi lite de linjerna också mm. och kan trycka in så det tycker jag det var kul att se om, om Vidgren kunde komma igång. Jag tycker att han är lite fortfarande frågetecken kring honom som ytterback. Det är också, vad ska jag säga, där finns det ju backup på ändå mm. med spelare och så. Men jag vill se mer av honom. Mm. 
För det var ju många som pratade om honom att han var Ja, där, där är lite, det är lite jobbigt just att se kontrasten mellan honom och Sandberg mm. alltså Vilken kant man mm. känner sig att ja, men här är farligt mm. Men jag tyckte igår så var han ändå ganska bra Förutom, mm. alltså jag vet inte hur han <laughs> tänker när han tar emot bollen in i banan i eget straffområde liksom, för, ja, Och så är det en dålig mottagning dessutom mm. Det är Carlos för det där friläget mm. Och ja. det här kan man ju prata om en spelare som verkligen har gått från eh, ganska lovande till ganska klass. Ja. Att, ja, att inte hans gör mål på den chansen mm. säger kanske lite vilken form han är i just mm. nu. Det är mycket, mycket strull vid sidan av banan där. Så. Mm. Jag hörde det också. Men... Så han har inte riktigt, eller han har inte tagit vara på den Nej. talangen han har. Helt Nej. Det finns ju många exempel på sådana spelare som har allting utifrån liksom, men mm. inte får ut det för att ja, skallen inte är där. Liksom. Mm. Men tycker ni att, att Vigen får starta nästa eller skulle ni vilja byta mot Brittan? Nej, jag tycker, att han ser, jag tycker att han ser bättre och bättre ut för varje match som går. Så det är, mm. Han såg ju ut att göra illa sig i den här matchen så jag vet inte hur fit for fight han är på, på, på fredag. Eh, han stod och han grinade rätt hårt eh, vid sidan av planen ja. i första halvlek men han mm. spelade ju så att... Mm. Ja, vi får vi se. Ja, nej, jag tror han eh, kommer att ta nya steg. Jag tycker absolut att han ska fortsätta på honom nu. Han mm. kommer från sånt långt skadeuppehåll mm. och kan eh, komma helt snett in i det. Mm. Och han är en duktig passningsspelare. Det är liksom hans stora grej. Ehm, och eh, när han då börjar göra fel så blev han osäker och så blir allting fel kändes mm. som. Men precis. Precis, som, precis som ni sa, i den här matchen var han ju jättebra fram till det här obegripliga misstag. Mm. Mm. Um, han var ju en, fy, en fyra här på, på mina betyg, <laughs> för jag tyckte han gjorde allting rätt. Mm. Han var ju, var det ju matchskydd som passade honom perfekt, liksom, mm. dominerade vänsterkanten totalt och han kunde bara ta rätt beslut hela tiden. Um, men jag tycker han, 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 han ska fortsätta tycker jag. Ja, jag tycker han känns osäker när han blir pressad. Att han har lite svårt att ta rätt beslut just i mm. när, när laget spelar med högre press mot honom mm. då, då sitter inte passningarna heller och då, som du säger då syns det att han blir osäker och då blir allting fel just att använda ja, så en fel passning för det var samma sak när han gjorde sin första match nu i kuppen då var det ju var det inte en passning som gick rätt för att han slog första fel typ och då ja, rasade det men ja, när jag fortsätter med videon tycker jag är såklart Bra, är det någon vi vill plösa för förutom Tankovic? Ja, Juric. Jag snackade om Bojanic. Mm. Jag tyckte det var riktigt fint. Mm. Det... Jag har lite problem med att han alltid passar bakåt. Men, men det... så fort han vågar göra saker, då blir det bra. Det tycker jag verkligen inte att han gör. Jag tycker han är skitsmart. Han är inte i Tankovic varenda alla gång. Mm. När, ja, när, när Mujo hittar ytor. Så, mm. så, men, så, ja, så, så fort Darjan har bollen så är mm. bollen på Tankovic. Mm. En sekund senare liksom. Mm. Jag tycker faktiskt att, nu vill jag inte plussa honom så, men jag tycker faktiskt att Tim ändå gör en hyfsat bra match. Det, det var väl en matchspel som passade honom, men jag tycker att han har sett ganska knackig ut hittills de få gånger han har fått matchtid. Men nu tycker jag faktiskt att han steppar upp lite. Mm. Jag vet jävla superskott han hade i stolpen. Ja, exakt. <laughs> <laughs> Annars är jag min till Solheim, jag tycker att han förtjänar cred. Ja. Det är ju bara lite kär i gluggen. <laughs> ja. <laughs> ja, han är rolig på Instagram. Ja, för mig han. Ja, han har ju... Ja, han leder nog Instagram-ligan, tror jag. Ja. Han, han lade upp en bild idag med, med Odilon. Och så skrev han, här, här 
på denna bildscen i 40 miljoner och 35 000. Vad är han värd då? Mm. Han bjuder ju lite på sig själv att inte han är en stjärna utan... Mm. Ja, oh ja. ja, så det är ju ganska Nej. fint. Men han köper ju sig det utrymmet när han ändå gör bra saker på planen. Mm. Då har man ju större förståelse för att han får laja liksom det där. Mm. Men, jag, men jag måste säga, jag, jag känner ändå, även fast jag, man kan inte säga att målen är att Kurtzius skulle ha gjort någonting på målen till exempel. Men det känns inte riktigt säkert där bak. Jag tycker han gjorde två jättebra. Ja, jätte, ja. exakt. Jo, jag, jag vet, men jag får en osäkerhet om man jämför med Viland. Liksom. Så, så tycker jag att det, det borde... Ja, men det är väl kanske... på fötterna som det känns jävligt osäkert. Där tycker, där tycker jag att han har skärpt till sig. I början så var det att då kommer ju knappt av halva plan med utsparken. Nu ser det ju ganska smärtfritt ut. Liksom. Mm. Men nu fick ju Solheim ta en... Alltså det försöket var också jättekonstigt. När de skulle göra den här kombinationen att... Så här, Solheim skulle ta utsparken passar till eh, Kurchi som passar tillbaka på något sätt till Solheim. Så de får ta om hela. Jättemärkligt. Där, jag såg de där bollen inte gick utanför för att ja. det är världens lösaste passning. Och Solheim bara står och väntar på sig. Nej men jag måste ju ta den för annars kommer jag göra beroende så. Där. Ta bollen när den rullar utanför. Mm. Liksom. Mm. Nej så... Men det är den enda jag såg. Mm. Men det är ingen som håller med mig att de tycker Kurtzis ser lite... Jag tycker okay. att han ser bättre jag, Ja, herregud. Jag, tycker, jag känner mig ganska stabil med honom just nu, i alla fall. Mm. Det är, sen har det ingenting mot ifall Davor skulle få stå istället. Mm. Det är lite samma sak. Mm. hade inga problem med att han stod förra året, Nej. till exempel, när Bilan blev skadad. Mm. Men, ja. Det vore trevligt om vi kunde hålla någon nolla. Någon. Ja, absolut. Men det är inte hans fel att vi har släppt in sådana skit. Nej, det vet jag. Men man vill ju ha den där mirakelräddningen också. Ja. Och det känner jag saknas. Vad tycker du Oskar? Ja men han, Kurchi känns ju ganska stabil. Den gamla typens landvakt. Mm. Mm. Ingen, ingen specialist med fötterna precis. Men han är ju andra sidan skolad och han, han vet vad han gör. Det finns en jävla rutin. Sen mm. har han ju liksom anledning till att han inte spelar i Italien längre. Det beror ju på att han... Ja, inte så vältränad som han var på den tiden. Mm. Han hade ju varit en bättre målvakt om han vägt fem kilo mindre. Då hade han mm. nog gjort de där spektakulära räddningarna mm. också. Så det känns som att det, där kan vi få bättre, men det är ganska okej lösning nu en halv säsong förutsatt mm. att, att vilan är tillräckligt frisk när han är tillbaka. Mm. Ja, det känns som att de målvaktar just den. Alltså hur, hur vilan kommer i hans framtid ser ut. Tills de binder upp sig på något längre med någon bättre mål. Liksom. För just med Kurchi, där tror jag att ett halvår till ifall Vilan inte skulle mm. vara tillbaka helt till hösten. Liksom. Har du hört någonting om Vilan? Um, han vill ju tillbaka, det vet jag. Ja, ja, nej, jag har inget speciellt nytt att komma med där. Kan jag säga. Utan det är nog samma plan som det har varit. Att mm. När axeln är okej okay, så ska han börja spela igen. Mm. Ja. Men det är ju osäker såklart, han är ju 38 år och axelskada är kanske inte den man ska ha som halvvakt om man liksom mm. tänker att man ska spela ett tag till. Men det är ju många som spelar med smärtor, men kanske inte de, den typen. Och han har väl gjort det tillräckligt länge liksom? Ja. Det var väl därför ja. operationen? Ja, när vi snackade med honom i podden så var det ju, det lät inte som att han hade världens enklaste vardag som fotbollsspelare liksom. Nej. Hela tiden går runt och ont. Vi liksom riskerar framtida, mm. alltså livet efter karriären. Ja, men han inte kommer kunna ha full rörlighet i armen och allt sånt mm. där. Men var det inte också bägge axlarna till slut som var problem? 
Eller var det ena bara? Ja, det var, jag tror bara var en. Ja, jag tror också det var en. Mm. Ja. Spekulationspodden. Ja, exakt. Det är det vi är bra på. Spekulera lite. Hur det ligger till. Ja men, ja, men vi är nöjda med tre poäng i alla fall. Mm. Mm. Och Sirius kör vi över. Ja. Bara farten nu då. Mm. Nu är det två hemmamatcher. Ja. Som är, båda är ju... Det är sex poäng på de två. Mm. Och då ser vi jävligt bra ut. Mm. Ja. Helt plötsligt. Ja. Då kan vi börja trycka t-shirt kanske. <laughs> Bara väntar. Ja, Och helst med en mer spelad omgång också. Det spelar ja, ingen roll. Haltande tabell. Haltande tabell ska det vara. <laughs> ja, ja, det är bra. Du, vi tar en liten paus. Så återkommer vi strax. Ja, men... One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Är vi tillbaka? Vad skulle vi prata om? Turkiet, sa du? Ja, ja. väldigt nyfiken på hur mycket du, du och dina vänner drack på All Inclusive Hotel. De var, imponer- de var imponerade, kan jag säga. Okay. De som jobbade där. <laughs> var det rekord? Nej, men det så här, de kom in med städmaskinen så här vid fem tid och typ, vi ville liksom markera att ska du inte gå och sova snart <laughs> De behövde såhär med semester ja, det fanns inga städningstider <laughs> Nej, nej, det var ju dygnet runt Aha, det ja. Jag tror att jag drack, jag tror att jag drack en GT första kvällen <laughs> Första kvällen? Och så att jag räknade inte hur mycket det skulle kosta på dicken så bara så att jag, resan är betal <laughs> Varenda kväll var det bara som att se glas överallt på boken. <laughs> ja. Ja, det är det som är fan. Affärsidén är ju alltså det är att så här, tyska pensionärer ska komma dit. Ja. Och eh, typ eh, hockeylag från Vitryssland. Mm. De ska komma dit och de, de dricker väl inte så mycket. Ledarna i Vitryssland kan väl, kan väl sitta bara lite. Men de är ju inte anpassade för Hammarby. Nej, det är ju riktig förlust. Bayernpodden är ju en ren förlustaffär. Ja, ja. ja. Jag skrattar hela vägen till banken. 
efter den där veckan. Ja, ja, men man var bra trött efter det läget. Det var som ett träningsläger kan man säga. Fast det på ett annat plan än vad fotbollslaget. Ja, tufft, tufft jobb. Tufft jobb. Men hur länge var du där, Oskar? Jag var där en vecka tror jag, eller lite drygt. Men jag drog på mig en förkylning från helvetet. Jag låg ju med feber där mest på mitt hotellrum och vaknade till bönutropen med jämna mellanrum och liksom hallucinerades. Så, det så du såg inte så mycket? Ja. Jo, jag såg ändå båda matcherna. För de tajmade ganska bra. Men det var lite synd för att för mig är ju det där det är det bästa som finns, det är att åka på de där lägerna. Mm. Jag vill ha så mycket gjort som möjligt. Mm. Man ska göra ja, bra intervjuer där man får sitta själv med folk och testa sina olika vinklar och försöka hitta bra stories och sånt. Så då ska man ju vara på de där träningslägerna. Folk har hur mycket tid som helst. Ja. Jag tänker mig att de har inte jättemycket annat att göra när de inte tränar. Liksom. Så då finns det ju mycket tid att lägga på intervjuer. Också. Precis. Nej, de där hotellen som de bor på, det är ju... Ja. Mm. Ja, det vet ni. Det är ju liksom beväpnad personal när man ska in. Så då kommer man inte ut heller. Så spelarna är ju bara på sitt hotell. Men vilka blir viktigast för din del? Är det spelare liksom som du vill haffa eller är det mer tränarperspektivet som du är ute efter? Ja, det kan ju vara lite både och. Men kanske lite mer fokus på tränare och ledare på lag. Mm. När man, just där att man har tiden att sitta ner och snacka. Skulle du spela golf med Jesper Jansson hade vi bestämt till exempel. Mm. Eller vi snackade om det i alla fall innan jag blev sjuk. Mm. Då hade ju varit en sån perfekt eh, session att, man, att jag hade gjort det till ett reportage helt enkelt. Mm. Eh, berättat, berättat om hans jobb och hans tankar och sen får man liksom det under en lång golfrunda. Ja, du följde väl honom nu förra året när vi rustade för guld eller vad det var. Ja, precis. Ja, det är klart. Jag har ju redan följt honom direkt och kanske. Men... Ja. Jo, men det gjorde jag. Eh, ja. Och det var ju <coughs> spännande. Hammarby är ju jävligt bra att jobba med eh, för det mesta eftersom det är en öppen klubb. Enkel liksom. Inte så mycket, av, inte så mycket eh, onödiga regler och sånt där som finns som man måste förhålla sig till. Skulle du säga att det är olika i Stockholms fotbollen bland klubbarna där? Närheten och liksom öppenheten? Ja, det går väldigt mycket upp och ner. Det beror ju bara på eh, vilka personer som styr i klubbarna. Mm. Nu är ju Hammarby som sagt jättebra att jobba med. Djurgården är också bra och AIK är väldigt komplicerade på grund av Rickard Norling som stänger i stort sett alla träningar och som har väldigt så, tydliga förhållningsregler med intervjuer och sånt där. Mm. Och då blir det ofta att på en vecka så får du träffa AIK-spelare på en pressträff tillsammans med alla andra journalister mm. två dagar innan match. Mm. Och då kan du göra lite snack om matchen och sådär men du kan inte hitta på så mycket mer. Mm. Men om du kan komma ner till vilken träning som helst och föreslå till en spelare, kan inte du och jag liksom sitta och snacka imorgon? Mm. Då kan man göra hur mycket, hur mycket grejer som helst. Mm. Och det är lite så, för på Stockholms idé är att vi vill, vi vill komma lite närmare. Mm. Folk kan känna att vi är på plats och att det kan bli lite mer personligt. Mm. Ja, men AIK är jävligt speciella så att de, nu såg jag deras skaderapportering, att Jesper Nyholm är underkroppsskadad liksom. Ja, det är ju trans. Ja, det är så jävla sjukt. Ja, det är... så här, bröt benet till på att dö, typ. Nej, men... Ja, och det är ju det är ingen det är stor sak egentligen, men det är ju det är just trams och ja, ingenting exakt. annat. Nu, Norling sa ju senast att Jack Lan hade fått en snyting på underkroppen. Och då blir det nästan som man driver med sina egna 
väg ja. på något sätt. Mm. Eh, ingen jättegrej som sagt. Liksom. Vi, vi kan göra vårt jobb ändå. Men det blir li, lite så här respektlöst kan jag tycka. Mm. Att eh, man inte kan säga eh, sådana uppenbara saker. För att, eh, när, vi, när vi styr... Jag tror, det var, jag tror Hammarby var också ute där och seglade ett tag. Men de släppte det sen. De höll också på att liksom, inte berätta så mycket om skadorna. Och så där. Mm. Att det kan ha någonting med spelarvärdet. Eller någonting mm. i... Du vet, klubbar som är intresserade, de vill kanske inte... Fast jag tänker att lite med AIK så känns det lite som att, att de har en strategi som, där de vill liksom behålla ganska mycket kontrollen och liksom, i det egna led. De satsar ganska hårt på liksom egen, <coughs> egen support, eller inte support, men egen bevakning. Liksom. Mm. Eller håller du med om det, att, liksom, att man vill till alla pris behåller ganska mycket liksom, kontrollen vad man släpper ut. Så är det, absolut. Mm. Och det hänger ihop med det. Ja, precis som du är inne på, det där med Sportlib-projektet, mm. att man gör sin egen tv och sånt där. Och det, och det vet jag att det är många ledare som har haft den visionen eller drömmen länge att man tycker att man liksom till varje pris ska styra sin egen kommunikation för att få kontroll på den helt enkelt. Och i teorin så är det ju kanske en ganska bra idé. Men i praktiken är det ju absolut hopplöst mm. och kontraproduktivt för att man är beroende av, att, eh, av uppmärksamheten på alla sätt. Mm. Och eh, dessutom kan man, man är lite smart som klok, kan man styra uppmärksamheten åt det positiva hållet. Eh, man kan nästan bestämma vad tidningarna ska skriva och man ska mm. hårdra det lite. Det vill säga att man berättar någonting som man tycker klubben eh, gärna får lyfta fram. Mm. Eh, negativa nyheter kan man inte styra, de kan man egentligen bara hantera. Eh, så det är, det är liksom en annan sak. Men, eh, ja, för jag tänker, det, blir, det blir kontraproduktivt. Då, för som med din roll och hela Stockholm, fotboll Stockholm, liksom, där, där är ni ju så liksom, specifika i Stockholmsrådet och mycket bygger väl antar jag på liksom, ert förtro, alltså ditt förtroende också gentemot Norling eller Bilborn eller så. Eh, hur jobbar du liksom, för att behålla, för det, jag kan tänka mig att det måste vara en balansgång så här, att du, du ska ha din frihet att kunna skriva men samtidigt vill man behålla en bra relation så att du får med, liksom stoff från dem. Mm. Ja, eh, och det är någonting som jag funderar på dagligen kan man ju säga. Men jag tror att om man, om man bara hela, om man är på plats så pass ofta och hela tiden motiverar varför man gör saker, att man är tydlig med det mm. eh, så tror jag att man kan eh, få en bra relation till personer som man skriver negativt om också eller som man kanske ifrågasätter. Jag försöker ju sträva efter att komma till en plats där om det händer någonting, ja, vad vet jag, liksom en skandal eller någonting eller något liksom kontroversiellt kring en spelare eller en ledare, då vill ju jag att den personen ska tänka jag måste ju prata med på Stockholm, eller det är klart jag ska göra det. Och, och då väljer de att prata med oss eftersom vi eh, är schysst eller rättvisa eh, på något sätt, liksom i, i långa loppet. Eh, dit strävar jag i alla fall och jag tycker det funkar ganska bra. Mm. Sen så är det ju givetvis så att relationer går upp och ner. Liksom. Eh, det är ju, folk är ju sura, sura emellanåt liksom, och det, det är ju ganska mycket, kan vara rätt mycket så här tjafs och bråk. Eh, Liksom bakom klisserna, men då får man ju ta det helt enkelt. Mm. Men du, jag tänkte du hade ju, vad ska jag säga, toppjobbet på Aftonbladet eh, och var ganska flitig skribent där. Ändå modet och, och bara, vad var det som fick dig att sluta där? Var det... Nej, det var, det var ju py- pyrotekniken. Ja. 
Om man ska hårdra det lite. Mm. Eh, jag har ju pratat om det tidigare men det var ju det var en dålig relation mellan mig och ett par chefer som tyvärr råkar vara de cheferna som sagt högst upp i hierarkin. Eh, mm. Så det var ju ja, en dålig relation under lång tid som till sist eh, gjorde att jag eh, sa upp mig. Mm. Eh, och det var ju trist eftersom många av mina bästa vänner och sådär på tidningen, många mm. andra chefer som jag liksom kommer alldeles utmärkt överens med. Så. Mm. Men ja, ni vet hur det är. Om mm. man eh, inte klickar med mm. chefen och mm. ett dåligt förhållande så till sist så eh, är det ju destruktivt. Ja. Mm. Jag mådde, mådde inte bra av det. Det funkar inte i längden Nej. på sådana arbetsplatser. Nej. Men, Men det, så, var, det var ju lite så här chock när, när du... Alltså för, för vi tyckte ju att du skrev ganska bra saker i Aftonbladet som att jag skulle förlora honom. Så det var ju en ganska stort steg ändå. Liksom, att ja, våga. det är ju nog ingen annan som har gjort det, tror jag. Nej. För att i vår bransch, den är ju ganska liten. Liksom. Och om mm. jag vill syssla med sportjournalistik, om jag hade backat mm. fem år innan jag såg med, eller sju år, så var det ju den positionen som jag mm. allra helst ville ha. Mm. Men det blir ju ändå... Det blev, det blev ändå sekundärt liksom, när jag mm. inte alls tyddes eh, och eh, försökte förbättra situationen genom att fråga och ta möten och sånt, men det blev egentligen bara sämre av det också. Mm. Så så var det. Men det hängde ihop lite med det här med eh, cheferna, tyckte jag flörtade med supporten, sa de, eh, mm. sa de ganska ofta. Eh, och det var lite så Ja, men ska vi... Det har ju dina avsikter också. <laughs> ja, men då tänkte jag, ska vi inte flotta med supporterna? Alltså ska vi, ska vi skriva, det är de vi skriver för. Mm. Eller åtminstone de jag skriver för när jag är så eh, dedikerad på svensk mm. fotboll till exempel. Um, men det blev ju också så som, jag antar att ni har pratat om mycket som helst om, om det. Liksom, att det finns så mycket missuppfattningar och eh, mm. så mycket liksom, fördomar och dra alla över en kammer. Och så vidare. För samtidigt var det ju förmodligen jag som skrev mest om liksom, skandaler och skit som hände på, eh, på stan och på arenorna och, mm. och sånt där. Liksom. Och det hade jag gjort för Aftonbladet som har liksom, rätt aggressiv framtoning liksom, totalt sett. Så, mm. ja. Ja. Men känner du jag att det är... Jag med med på någon punkt kanske. Nej, men känner du att det finns... Alltså, för du har ju ganska, alltså, nästan alltid haft supporternas röst eller vad ska jag säga, på något sätt ändå så här gentemot många andra sportjournalister eh, finns... Mellan Ekvall och honom ja, finns det en, en viss... Nej, men alltså, så, en nykter ton i liksom att ändå vilja lyfta det positiva som liksom finns mm. i supportervärlden liksom. men finns det, finns det svår, alltså en balansgång därmed att liksom också kunna ställa sig liksom negativ eller kritisk till supporterna också eller liksom hur Ja det är klart finns det um, och det är inte så lätt men i slutändan är det ju så att Först och främst får jag ju när jag skriver nyheter och reportage och sånt material då får man bara för, försöka hålla en, liksom, en journalistisk agenda att man värderar utifrån det. Mm. Um, när jag tycker saker subjektivt då får jag skriva som jag tycker helt enkelt. Mm. Um, och förr i tiden var det nog så att jag var den som var mest supportervänlig av de som hördes mest i de mm. stora medierna. Men nu tycker jag ju snarare att nu är det ju många som är mer om apropå flörta med supporterna. Mm. Mm. Det känns som att jag blev lite modet. <laughs> ja, men jag tycker att den nya generationen som jag tycker är bättre än den gamla eh, mm. totalt sett eh, är ju snarare lite, alltså, lite ängslig kan jag tycka. Eh, mm. Att det blir ofta 
på sociala medier att man cashar in mycket likes när man vet att det går hem med de lite bredare supporterlagen <laughs> och man länkar inte till sina grejer när man ifrågasätter mm. saker kring när det händer mm. skit på arena och sånt. Så jag, jag kan tycka att det har svängt över lite långt åt det hållet. Ja. Alltså det just vad det gäller personliga röster. För jag tycker så här nu när supporterrörelsen har kommit så pass långt och det finns liksom en central organisation som är en maktfaktor mm. och driver de frågorna och gör det på ett jävla mycket bättre sätt än vad man gjorde förr i tiden för då var det ju riktigt svajigt där också det var ju lite haveristiskt kan man väl säga mm. då tycker jag snarare att man ska driva lite andra typer av frågor också mm. alltså supporterrörelsen är jävligt bra på att driva frågor kring polisen och ja, allt det de håller på nu med, med flaggor och visiteringar och ståplatsreduktioner och alla sådana frågor. Men supporterrörelsen har ju inte varit så bra på att ta avstånd från när det kastas bengaler eller skjuts raketer inne på arenan och så. Du gillar inte det? Nej, de grejerna är inte så mycket fan av. Vi är alla olika. <laughs> men jag, jag ja, men fattar ni vad jag menar? Ja, att om man då ska ha liksom en inflytelserik röst på det sättet i den liksom större debatten då måste man driva olika typer av frågor. Jag tror mm. att nästa steg är det att det blir liksom mer, lite mer värderingsstyrt i supporterrörelsen mm. utan att det ska vara liksom någon total moralism. Men det är ju det är lite känsligt också när man gör så. Jag, jag håller med vad du menar. Alltså att det borde göras, men det kan vara lite känsligt också med tanke på liksom hur supportervärlden ser ut. Att man kanske inte kan säga alltid vad man tycker. Nej, eh, om man tar typ supporterföreningar, typ, jag sitter mm. i Bayern fans nu till exempel. Mm. Och det är hela tiden, om vi ska gå ut med texter så måste ju vi dels, vi kan inte ta in våra egna personliga åsikter utan det är vi måste utgå från stadgarna och vad föreningen tycker. Mm. Och det är även vad medlemmarna tycker. Och medlemmar, nu har vi ja, 4 000 kanske medlemmar. Och då är det 4 000 åsikter där som man också måste liksom ta hänsyn till lite. För att mm. vi får ju deras talan utåt. Mm. Så då kan, då kan det vara svårt att ta avstånd. Alltså, som en supporterförening, ta avstånd från vissa grejer men liksom promota andra grejer och sådär. Så då är det mer att man driver sina frågor framåt. Men att man inte går åt vissa punkter mm. för att ja, men då är det en klick av medlemmar som faktiskt står för de här frågorna till exempel. Det är väl komplicerat. Liksom. Alltså, det är lite så här lindansande vad man ska mm. jag tycker, det har jag gå. Alltså. Mm. Jag, ty- jag har en annan podd också. <laughs> Vi pratade med Linda Hedenjung tror hon heter, från ÖP. Ja, ja. Ja, precis. Och hon är ju grävande journalist så. Och det är ju olika nischer förstår jag som journalistskrået så. Men hon var ganska tydlig med att så här, hon vill inte tycka någonting. För hon, hon tyckte att det på något sätt underminerade kanske hennes journalistiska trovärdighet. Och så, så hamnade vi i en diskussion liksom kring det och att det kommer in ganska mycket typ journalistiska personer fast som kanske inte har en journalistisk utbildning. Men hur ser du, ser du något problem med att, så här, att du tycker saker samtidigt som du ska vara lite granskande eller kritisk till? Ja, det gör jag. Och det har en jävla bra poäng tycker jag. Nu är ju fotbollstaken problemet är typ att vi är tre pass som jobbar nu. Mm. Så då kan man inte ha de här vattentäta skotten utan då får man försöka gå in i 
den rollen som man har liksom, mm. om man ska granska någonting så eh, får man också tycka om det sen. Mm. Och det, det kan vara problematiskt. Mm. Helt klart. Eh, I den bästa världen så är, är det precis som Linda säger där. Att, att hon har sin roll som granskande journalist. Hon gräver fram eh, sina grejer och kommer till sina slutsatser helt konsekvensneutralt. Mm. Eh, liksom finns ingen mm. agenda åt något håll utan man, det spelar ingen roll om det liksom är i eh, den politiskt korrekta riktningen eller om det är någonting som går på tvärs med det. Att, mm. att man bara tar, men, fram, tar fram saker och så men som Men tänker är, du, liksom. du som ändå driver på Stockholm, tänker du på det när du tar in, nu säger jag att ni tre pers liksom, som, som är en liten redaktion, men tänker du på det liksom att så att du skulle ta in en ny skribent till er, vad blir viktigt för dig? Liksom, är det liksom på något sätt vad den står för eller vad är det liksom, vad tänker du är viktigt liksom? Uh, ja, då tänker jag bara på hur skicklig journalist personen är i fråga. Mm. Och just med Stockholmsfotbollen, så mycket man kan om den världen. Mm. Det är det som spelar roll. Mm. Sen så är det ju så att de som vi tar in, det är väldigt många som söker sig till oss och vill jobba eller praktisera hos oss. Mm. Och ja, det är över hundra personer som har sökt jobb hos oss på ett eller annat sätt. Och jag har ju sagt nej till 97, 97 av dem. <laughs> Nej, men det är bara det som spelar roll. De flesta är ju eh, unga killar som har journalistambitioner och som är jävligt intresserade av fotbollen här. Och då har ju de flesta sympatier för något av lagen. Mm. Och det är ett, inga problem alls för mig. Eh, såvida man fattar att man är eh, journalist. I har du någon favoritlag? Ja, men jag är hemlig med det. Ja, det, det är en del av... Eh... Ja, nej, jag har... Integriteten. Ja, men jag har aldrig sagt det för att jag har inte så mycket att vinna på det. Nej. Men jag har ju ett svenskt lag som jag håller med på än de andra. Mm. Men det är så pass svagt nu på tiden att jag ser nästan, eller jag ser dem ibland, men inte ofta. Men är det, något det, annat klubben är inte i Stockholm, eller? Nej, nej. Jag, är, jag är väldigt neutral i mm. Stockholm. Mm. Jag gillar alla klubbarna i grunden. Jag tycker mm. att alla klubbarna har något väldigt speciellt. Mm. Och sen kan ju hålla lite mer på vissa klubbar ibland för att de gillar personerna i klubben, mm. tycker de har en bra filosofi, spelar mm. fin fotboll ja. eller någonting. Man älskar ju Billboard. Billboard gillar jag absolut. Ja. Ja. Ja, ja, så jag gärna, Dropkicka. Ja, exakt. Jag säger gärna att det går bra för Hammarby just nu. Mm. Det finns mycket sympatiskt med klubben tycker jag. Men det är intressant för du sa att du hade en ganska bra relation till Stefan och att han ändå ger ganska mycket. Hur påverkar det liksom dig att du alltså, skriver du lite mer hellre om något lag när du känner att du får mer liksom, stoff? Eller försöker du liksom, så här, hårt bara bevaka alla tre lika mycket oavsett? Eller hur? Ja, det är en bra fråga det där. För att i grunden vill vi skriva ungefär lika mycket om alla lagen. Sen så blir det lite att de det går bäst för, de som är mest intressanta för lite mer uppmärksamhet. Mm. Men det är absolut så att de personerna som man har lite bättre eh, kemi med eller som man tycker ger med, de, de intervjuar mig ofta. Eh, Bilborn, om, om någon av mina reporter säger, ska jag snacka med Bilborn idag? Så säger jag alltid, ja, självklart liksom. För det ger alltid någonting. Säger de, ska vi snacka med Kassaniklic idag? Så säger jag, nej. För det, det händer inte så mycket där. Mm. Eh, nej, snäll, snäll och trevlig kille på alla sätt, men han, han pratar ju klyschar liksom. mm. och då 
då är det inte så intressant att intervjua honom. Då blir det liksom att han måste ha något mm. väldigt aktuellt eller spännande kring honom. Men Billboard är ju så jäkla nördig i sitt, i sitt fotbollstänk. Det är ju det som är intressant, hur han resonerar. Ja, det... Han är ju nördig, det är ju inte bara fotbollen, det är ju liksom bilar där. Det är liksom när, när, det, är, det han har intresse av, det, det går han på djupet med. Oavsett om det är liksom fotboll eller ja, bilar. Ja, så är det. Han är ju en drömintervjuer. Man behöver ju inte ha frågor. Nej, Nej kan säga att vår körschema som vi hade med Billborn, det var inte så mycket. Det var ju som att man behöver bara, bara trycka in med några bira bara. Sen så en citatmaskin och man visste inte riktigt vad man skulle sätta för rubrik. Liksom. Vilken var bäst? Ja, och så ska man nog göra med den typen av personer. Då ska man inte ha så mycket frågor heller. Nej. För det är begränsade snarare. Men då är liksom... Ja, hur är läget? Vad tyckte de förra matchen? Det räcker egentligen mm. om man sen följer upp det med följdfrågor. Mm. Men så antar jag att ni resonerar också när vi ska boka gäster. Att, <laughs> ja, ja, det... ja, vilka är kul att snacka med. Ja, ja, han är... Men tror du att Billborn blir långvarig i Bayern? Eh, ja, det tror jag. Mm. Eh, det finns nog inte så mycket som talar emot det egentligen. Mm. Eh, för att det känns som de har ju verkligen träffat rätt med honom. Eh, Mikkelsen trodde de att de hade gjort det med, men fattar efter ett tag att nej, det var ju helt fel person för det mm. vi vill mm. göra. Och nu har de en, en personlighet och en fotbollsideolog som mm. limmar med liksom den totala strategin. Ja, men så, så funkar i Sverige också. Det, vi vi snackar mycket med det med speciellt Stockholmsklubbarna eller den ledarstilen som finns i, utomlands är en helt annan än vad den är i Sverige. Så det är väldigt svårt. Jag, att komma in som en utländsk tränare i en svensk klubb det är jättesvårt. De har ju sett jättemånga som har svårt. Om de inte har den eh, karaktär, ta till exempel Malmö till exempel. Han är ju ganska hård tränare. Det hade aldrig funkat i Bayern. Så här måste man ha... En... Men vi hade ju Mikkelsen som var... Ja, precis. Och det såg ju där bara där. Krockar ju liksom så det bara stod härliga till. Liksom. Jo, men för att de är, de är ju lite med. De talar om det ju skit och, och sådana grejer. Ja, Nanne var väl också lite också grin. Mm. Ja, fast han hade ju lite problem att kommunicera tyvärr. Ja. Men fast han var, bra, han var bra på att prata. Men han var inte så bra att kommunicera. Det är inte så riktigt samma sak alla gånger. Mm. <laughs> <laughs> Nej. Om man ska säga så. Men däremot var han ju skön att lyssna på. Man fick ju alltid någon. Han var ju ja, han hade ju spännande idéer. Mm. Sen att det inte kanske föll vad jag ut. Men hur går det med fotbollsstockholm? Går det bra? Ja, men det tycker jag. Ja. Du satte nytt trafikrekord förra veckan. Mm. Över 30 000 unika mm. för första gången. Unika besökare i veckan som man... Är väl det viktigaste måttet. Mm. Och vi har ju... Var det någon specifik artikel som vi publicerade som var drivande i det? Eller var det ja, det var, ja, det var ingen sån total fullträff. Men det var ganska mycket kring David som mm. gick hem. Det var många bra vinklar där så att säga. Och sen så har jag bloggat lite om... Ja, har jag bloggat om det? Lite om Bayerns Silicisen där jag hade rätt mycket bra info och sådär. Och det blev alltid mycket läst och så. Mm. Så äh, totalt sett var det en, en bra vecka och vi är ju en sån sajt som att de som är mest engagerade känner till oss 
och tror att de har en ganska stark relation till oss också. Att de läser oss ofta. Man ser det i siffrorna att besökarna är väldigt lojala återkommande. Mm. Däremot liksom i de breda lagen så är det, känner de flesta inte till oss. Så vi, vi tror att det finns så mycket potential att hämta mm. som helst. Men vi har inte så bråttom vad det gäller den grejen. Utan vi tror så hårt på vårt koncept och vi tror det kommer vinna i längden. Men... Bara det att vi har en sajt. Som jag tror folk gillar generellt sett till skillnad från alla andra konkurrenter. Minst mm. när man är liksom i supporterskarorna så har ju de flesta rätt mycket problem med kvällstidningarna på olika sätt. Och fotboll direkt och fotbollskanalen TV4 kanske är lite högre anseende men kanske mer lite neutral. Ja, neutral inställning så generellt. Mm. Och vi har, tror att det konceptet vi har längre. Har ni någon koll på målgruppen? Alltså vilka som klickar mest hos er? Om det är Bayer Gnagare eller... Eh, jämt, men Hammarby har mest, mest läst totalt sett. Hammarbyartiklarna är mest, mest lästa. Mm. Eh, men ganska jämt ändå av de tre klubbarna mm. kan man säga. Mm. Ja, det har ju varit mycket Hammarby senast tiden också. Eh, märkt. Så är det? Ja. Det var mycket kring i derbyt och så har det varit nu Örebro. Ja. Nej, så vi vi var... gör gärna det efter ja, derby nu när Hammarby vinner, då skriver vi mest om dem. Skriver vi ganska ja. lite om Djurgården. Att... Ja, det är ingen som vill läsa om det. Nej, men så är det. Man ser det på siffrorna när jag jobbar på Aftonbladet. Att, ja, det... Att, att det där, det där när folk... Jag är ju tvärtom. <laughs> Nej, men... Man vill ju höra analys av varför det gick fel. Liksom. Som jag, vill, jag tycker det är svårare att prata om det. Ja, det är det bara så bra. unik. Ja. <laughs> alltså, det är unik skäl. Det, det oftast det ger mer att podda efter en förlust än en vinst. Ja, men man vill ju liksom prata om bristen när man ser ja. alltså, Man vill ju analysera liksom, och så. Ja, tycker jag. Ja. Men, så kanske det. Men, äh, men sen, men sen jag, är ju, jag är ju som de flesta är där också. att Jag, jag mår så dåligt. Att jag kommer ju liksom inte till punkten att jag vill läsa mer om det, men sen när jag väl gör det så är jag bättre. Mm. Och efter en vinst så vill man ju bara läsa allting hela tiden. Så mm. Mm. Det är ju nästan, det är gott igen, jag sa det efter derby, det kanske derbysegen i sig är jätteskönt. Men just att bara komma hem på kvällen och vet läsa all, alla sociala medier, alla memes, allting som hände med boja och hur rullade. Och, ja, men det, det blir så mycket runt omkring som är liksom gottigt att, att kolla på. Men jag tänkte vi kunde väl prata, vi, polisen har ju flyttat fram sina positioner lite grann. Ja, Och det har ju, du, du har skrivit en artikel om, tror jag, i du bloggar du då? Ja, eller egentligen flera bloggar på sistone, mm. men på samma tema om vad polisen håller på med egentligen. Och mm. att jag tror det är en farlig utveckling det mm. de gör. Har du, har, du, har du försökt att få tag i liksom någon ansvarig som kan svara på, på de frågor och oro som du ändå har? för? Ja, det har jag ja. gjort väldigt många gånger. Just den här gången så har jag mer eh, bloggat om det och samlat in liksom vad eh, folk har skrivit och sagt om i, i andra medier. Jag har inte haft tid helt enkelt att... Försöka borra djupt i det själv. Men jag har ju granskat polisen under väldigt många år i mm. många olika eh, frågor. Eh, polisnoter, eh, ståplatsreduktion, mm. bengalerna i hur många avsnitt som helst, mm. våldet mot eh, supporter och så vidare. Mm. Och eh, då har det ju varit genomgående att polisen har duckat helt och hållet mm. eh, när jag har försökt eh, konfrontera dem. Jag har ju 
pratat med poliser ibland, supporterpolisen kan man ju prata med. Men det är ju sällan de som jag har granskat så att säga. Så deras strategi är ju bara att ducka. Att de lovar att återkomma och sen struntar de i det. Det är ganska vanligt. När jag pratar med poliser på arenorna till exempel. Vill du ha eller? Ja, men det vill jag. Ska ni göra en till? Ja, Så. Ja, vad sa du? Ja, när man har pratat med poliser på arenor och inför matcher och lite sånt där. Någon gång kan polisen vara med på någon pressträpp inför ett där. Till mm. Då har ju poliserna som känner till vem jag är har ju liksom ja, konfronterat mig i stort sett. Sagt att jag är liksom på huliganernas sida och sånt här. Är du så här svartlist? Nej, ja, ja, jag vet inte riktigt. <laughs> det så här, det var Men de pratar väl inte med någon direkt? Alltså, jag har inte läst någonting egentligen om att polisen har uttalat sig ens. Nej, det är någon enstaka typ lokal... I Sundsvall var det någon polis som uttalade sig, tror jag, kring OH-plaggen. Men det, de säger ju säkert lite mm. när de väl kommer till tals också, utan det är mer om det här är vår strategi. Lev med det, typ. Mm. Ja, framförallt så säger de ingenting när de vet vad det gäller. Alltså om det är en granskning så, så svarar de inte på det. I bästa fall så är det någon presstalesperson som pratar i, i generella termer kan man säga. Hur gärna vill man skriva om det då? Att de faktiskt inte kan uttala sig eller vägrar eller duckar liksom? Ja, det blir ju ofta i artikeln att man skriver att man har sökt dem och att de inte har återkommit. Mm. Och det hade ju varit intressant att liksom ibland kanske berätta just om den processen för mm. att visa hur, på hur de fördröjer och duckar. Mm. Men ofta blir det lite så här att man inte riktigt kan ta på det. Mm. Alltså, det, blir, det blir liksom ett, ja men okej, men jag ska ju få svar om jag bara väntar lite liksom, och sen så händer ingenting. Så mm. ofta, ofta hamnar man där. Men hur, du gjorde ju något, det kan ha varit två år sedan när du skrev om det här supportervåldet. Eller, Polisvåldet mot supporter och polisen, att ingen polis har dömts för våld mot supporter eller någonting. Hur, hur mycket brände det dig inom polisen att ja, det är den här jävlen som granskar? Liksom. Ja det vet jag inte, i och med att de inte svarar. Nej, 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 nej. Men, de, men, men de svarar ju inte innan dess heller, för nej. jag har gjort en del granskningar okay. tidigare. Jag tänkte att jag hade märkt skillnad efteråt att okay, men, du förlorade ganska mycket som granskande journalist. I det avseendet liksom. Ja, precis. Det är svårt att säga som sagt ja. eftersom det var tyst redan innan. Och det som du säger, Jeanette, är att det här gäller inte bara mig utan det gäller ju andra Nej. som eh, granskar också. Men eftersom jag har haft en sån specifik inriktning med eh, problematiken kring fotboll eh, så har det ju kanske blivit extra tydligt i mitt fall. Och det är synd för det hade ju varit jävligt intressant att höra vad de hade sagt och de hade kunnat lyfta fram sina perspektiv och förklara vilka utmaningar de står inför och så vidare. Och sen så hade man ju dessutom, om man hade fått ett svar där de har liksom i de här lägena hade erkänt att det är någonting som är jävligt skevt vad det gäller det här med mm. våldet till exempel och att de utredningarna alltid kastas i papperskorgen ja, om, om de då hade erkänt den. Ja. Så, så som det är och sagt att... Eh... Det känns ju så jävla problematiskt också när man har en myndighet, statlig myndighet som liksom ska... Det ska ju ändå vara våra beskyddare i samhället. Mm. 
Och då kan man ju ändå kräva som medborgare att, okay, men, att man får veta lite... Uttala eller? Ja, men att de ändå kan uttala sig kring sådana frågor som rör medborgare. Mm. Det är ändå, vi är inte laglösa supportrar liksom. Som, Nej, så blir det. Man vill vi, vi är som vem som helst egentligen. Ja, och jag menar, titta på SFSU finns inte ens. De får mm. en vettig kontakt med polisen. Jag menar, man ställer ganska höga krav att från supportersidan så ska man liksom öppna upp för dialog och man ska liksom... Liksom på något sätt jämka, men så har man motparten som är polisen då som bara alltså inte svarar, inte ruckar sig en centimeter. Jag kan tycka att det finns ju, hade de varit smarta så har de ett läge att kunna utnyttja för att ändå så här, för er att tala på ett smart sätt då. För ni, ni gör ju saker av en anledning får man väl ändå hoppas då, men fast jag inte håller med om den. Men jag menar de, måste, de gör ju så, de tar ju beslut utifrån vissa saker och de borde inte vara rädda att kommunicera det. Nej, men alltså vad baserar ni typ oh förbundet ja, på? Och hur har ni resonerat kring ja, men hur skiljer ni på en OHK ett tifo eller en vanlig flagga? Ja, det finns ju så, jättemånga ganska komplicerade... Nej, nej, men det, det är jättekonstigt. Och ja. Det känns som att de inte ens har tänkt på det själva. Utan de kommer, det är någon som kläcker på, på ett morgonmöte och bara, nej men ska vi inte förbjuda det här? Bara, mm. fan, alla tycker att det är en skitbra idé. Mm. Och sen håller de käften i liksom... Ja, men jag tror att... Polisen kommer flytta fram sina positioner när det kommer till, till supportrar. Ja, det tror jag absolut. Det går inte att det är ändå varit ganska lugnt som, alltså mellan supportrar och polis. Det har inte varit några riktiga konfrontationer. Vad jag kan erinra mig om. Det var ju länge sedan. Det var ju eller, ja, Djurgårdsdärbyt nu. Ja. Med hela den grejen som blev. Där var det ju ändå ganska jo, men, men ändå relativt lugnt sett jämfört med... Ja, jag, är, jag är inte tillräckligt gammal in... för att minnas 90-talet liksom. Så. Du har inte fått smaka på, på tårgasen ännu. Ja. Nej, men jag kan tänka mig att det är betydligt lugnare än vad det bara förr. Ja, jag tänkte på den syriska hemma till exempel när vi hade i Superettan. Ja, då står och bara sprayar så här. Mitt, liksom. Det är svårare på Tele2 också kan ja. jag tänka mig för. Just för att den är betydligt enklare att bevaka från mm. polisen. Mm. Även fast det är betydligt mer folk så är Sabstorgen var ju så jäkla nära plan och liksom, det var ju så nära alla sektioner som låg varandra. Det är enklare att bara spära av på till ett två. Nu ställer vi jättemånga här. Nej, men man undrar ju vad, vad, vad själva vad är det de vill? Vill de ha mer resurser? Eller liksom, det är enkla poäng också. Det är ingen som, liksom, I stugorna så är ju fortfarande supportade. Det är ju, vi är ju ett litet slöder, kan man säga, liksom i stugorna. Det är ju, vi tycker ju inte det, men, eller de som har fotbollsintresse. Men ute i stugorna så är det ju inte, vi har ingen hög... Det, det, det är inte så att de står och bugar åt nej, oss när vi kommer. Det skulle vara sjukt <laughs> intressant och ni skulle få så sjukt mycket klick till er sajt om ni lyckades få liksom, den intervjun. Eller det, att kunna granska det och kunna skriva ganska tydligt om fördelarna och nackdelarna mm. med det liksom. Men det är ju helt omöjligt när de... Men det var ju skitintressant typ 08 fotboll hade ju för några år sedan också. De, då bjöd de ja. in han, Det var ju ett haveri då. Ja, exakt. Men det var ju liksom jäkla... jag, jag önskar jag var där då kan jag säga. Ja. För det var precis när jag gjorde min granskning om våldet. Mm, precis. Och, och han, ja, precis. Det var och han, Mikael Berke, polisen. Ja. Han kunde ju ganska eh, obesvärat prata om... Eh, 
ja, hur systemet funkar på ett teoretiskt plan. Och då låter det ju väldigt bra. Liksom. Det är bara att säga att ja, om någon blir anmäld för missandel då går det till polisens internutredningar och sen är det en åklagare som eh, tar hand om ärendet och sen om det finns skäl för det så väcks åtal. Liksom. Ja, det, så är det ju. Det låter ju bra i teorin. Mm. Och om jag minns det programmet rätt så satt ju Martin Lundgren där som själv drabbades av ja, det här. Man fick en batong i huvudet när han försökte medla i en jävligt stark situation. Och han sa emot givetvis, men då blir det ju som två, det blir en partinlaga på något sätt. Ja, men det är ingen som vill mötas någonstans. Att polisen sitter ju bak, men jag tycker det här, jag kommer inte hålla med dig i någonting och sitta Ja, det var ju fel för att han drar upp sin lunta med papper liksom, istället för att ha lite känsla över att okej, okay, nu har vi ändå fått hit en person som skulle kunna liksom, Precis. då får man ju vara lite smidig också. Ja. Så det var Nej, men å andra sidan är det ju lätt att förstå Martin. Absolut, att han, ja, 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 så det han var utsatt för var ju inte särskilt vackert. Och, Nej, men men då, som sagt, då var det jag hade velat där och gå igenom punkt för punkt vad det är. Hur de här utredningarna ser ut. Minst... Jag kan ju visa svart på vitt. Jag har ju papperna framför mig. Där jag visar att ni har inte ens förhört polismannen vars nummer står på hjälmen. Alltså ni skiter i det liksom. Mm. I vart enda fall. Men om jag minns den situationen rätt. Visst var det en polis som, hade ställ... som inte stod i fronten av polisen. Utan han stod i bakom och sträckte sig över. Ja, och slog. Men han var lätt att identifiera. Ja, ja, det kunde man göra exakt. på de ja, övervakningsbilderna. Så den, den är ju helt bizarr. Men det blir ju så. Alltså, det är klart att man tar det tillfället då. Alltså, jag fattar också Martin i det läget. Men när det blir bara ett tillfälle på sen, jag vet inte, hur många år. Jag menar, då är det klart att allting kommer. Istället för att de hade varit smarta och typ öppna upp lite mer. Då hade de ju sluppit den här liksom direkta konfrontationen. För menar, det finns ju saker som inte behöver vara så provokativt. Som man vill ha svar på. Som inte behöver tränga in dem i ett hörn. Liksom. Jag tänker på... Jag tänker nu äntligen kommer en polis bli dömd. Det var ju det en, i Malmö där, du vet, när Hammarby gör en sån ja. fick, eh, ja. där han Till och med liksom, poliser går och vittnar eh, emot polisen. Mm. Och då kände jag där, så här, nu, <coughs> nu kommer det hända någonting. Och så blev det inte det ändå. Ja, det är ju... Det är ju jättesjukt. Alltså. Det är så sjukt. Alltså, alltså, när till och med poliser går och liksom offrar sin... Ja, du vet hur kylig stämning kan bli på, på kontoret på måndag när man kommer dit och man har stått och vittnat på sina <laughs> kollegor. Liksom. Men den där kårandan, den, den är ju, det är ju ett problem. Och jag har ju snackat, jag vet inte hur länge, men sen jag började gå på fotboll i princip. Sen första gången jag fick en batong i... När de slog axeln och led med vid derby Så bara insåg jag att liksom, Polisen ska undersöka polisen Jag kände bara att det måste nästan vara En separat eh, Myndighet eller instans Som kan granska polisen eh, ut. Men idag så känns det som att liksom, Papper försvinner och det är och det andra och... Ja i teorin så är det ju så Att, ja. att internutövningarna är Fästa mm. från polisen Men i praktiken så blir det ju uppenbarligen inte på det sättet. Mm. Och det är ju samma sak, alltså, vem som helst måste ju fatta att det är jävligt svårt att eh, bedriva ett bra liksom, polis-, polis- och säkerhetsarbete kring ett derby. Eh, bara separera mm. supporterna. Och det finns ju liksom, det är ju inte bara huliganer som eh, söker konfrontation. Det kan ju vara vissa ultrasgrupper och sånt också. Men eh, om man inte ens pratar med, ja, med oss till exempel, 
eller supportunionen eller för den delen SIF, vilket nästan är det mest bizarra av allting, att det finns en ligaförening det är liksom tänk att polisen i England inte skulle prata med Premier Leagues organisation SIF är ju har ju till exempel här med Kalla Bengala har ju de eh, drivit tillsammans med supportunionen mm. för att testa om det skulle kunna vara någonting eh, i en sån legaliseringsprocess. Och eh, SEF får inte träffa polisen för de säger bland nej till det. Alltså bokstaven kan inte, hon kan inte ta upp ämnet liksom. Och nej, vi var då blir det problem där. för alla. Då har man ju en sån hopplös situation då. Mm. Nej, jag var inne på det där i förra avsnittet också lite, lite lätt. Men där, det är ju, allting handlar om prestige från polisen när det kommer till Bengaler. De kommer inte vika sig en tur. Men så är det. Det känns jäkla låst bara för... Det, ja, support, support, supportaren kommer inte heller vika sig. Nej, men de, 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 de fattar, polisen är inte... Alltså de fattar ju att det de gör nu mm. triggar ju bara att få igång något ännu värre så att de verkligen mm. skulle kunna gå... provocera fram något. Ja, precis. Mm. Det är ju det de, eller det är känslan i alla fall att mm. de vill provocera Nej, fram någonting. Med. Och mm. det är ju liksom sjukt. Samtidigt är det så att om polisen verkligen vill ha bort en gala till varje pris då kan de göra det. Då får mm. de ju antingen gå upp på läktaren och plocka ner folk. Det hade ju blivit total kaos och mm. Eller så får de ju stänga en ståplats och då kanske bengalen hade flyttats till mm. sitt plats. Ja, men då får man ta bort publiken. Mm. Då får man bort bengalen. Det är ju, ja, ska de löpa linan ut så är, mm. så är det ju det det handlar om. Matchar ut på publik. Och då kan nog Bayernpodden behöver inte lägga ner, men för på Stockholm kan jag åtminstone lägga ner. <laughs> ja, men det är många som drabbas i det läget. Klubbarna inte, alltså men Pub- alltså klubbarna är ju idag beroende av sin publik och hela, hela allsvenskan är beroende skulle jag säga av den inramningen vi har. Alltså det är ju den som drar. Det är ju hela ja, tiden som verksamhet. Men Stockholmsdärvena är ju skyltfönstret för allsvenskan ute. Liksom. Alltså, det är ju så folk i Italien vet att de kan jävla det. Är... Ja, och det finns så mycket som Det finns fotboll i Sverige också. Liksom. Ja, men, och det finns så mycket som man missar med hela liksom, CSR-funktionen kring allsvenskan och det som bidrar. Det bidrar ju alltså, rent ekonomiskt sjukt mycket miljoner varje år. Så det är, det är ett högt spel som polisen är villig att liksom Men den där diskussionen den känns ju så här alltid de ska prata om kostnader. Jag menar det finns ju ingen Ica-butik som slutar köpa in varor. Liksom, för det kostar pengar. Utan det, det är ju ett givande och tagande. Liksom. Det, jag menar, rättmånsen, vi konsumerar. Alltså det blir ju en... Hade fotbollen varit en olönsam business har de ju lagt ner. Men det, det är ingen som säger att det är så enkelt att ta andra så här, evenemangsarrangemang, typ konserter eller festivaler. Mm. Det är ingen som säger att ja, men de kostar så mycket pengar så vi borde lägga ner det. Mm. Men det är ju exakt samma princip. Det blir mm. intäkter som går till staten. Liksom, ja. Och ändå är det mer stök på dem än ja. det är på fotboll. Ja. Men, men, det, men det är också så här, just den parallellen är så tröttsam att dra, ja. för den är ju, det finns ju ingen som dras mer än ja, att kolla på festivalen, alltså det är ju lite så här. Mm. Ja. Men, men just att man, att det hela tiden ska vara just fotbollsupporter som hamnar i skottgluggen när det ska debattera som grejer. Rickmer skrev ju någonting på Facebook. Han sa att det var ju flera roligare förslag på, på, på ingång. Vet du någonting om det? Eller? Ja, kanske någonting. Mm. Jag har börjat titta lite på det. Mm. Jag kan nog inte droppa någonting, men jag är i alla fall helt säker på att 
det här kommer att fortsätta mm. vad det gäller flaggförbuden så kommer ju de vara kommer ju förmodligen ja, bara fortsätta det finns liksom inget, inget slutdatum på det Nej. och det är ju en sån här tillståndstrappa eller vad de kallar det mm. vilket betyder att om det är bengaler på en match så kommer det vara flaggförbud i matchen efter för arrangörer, det vill säga mm. Mm. hemmalaget så det kommer bara fortsätta och eh, nu fick de ju ett bakslag med visitationerna när klubbarna bara vägrade. Och vis- kan det, kan det vara så barnsligt så att det liksom, bara för att vi inte gjorde de där visitationerna, att, att liksom, ja, men då, då använde vi det här förslaget ja, istället? Ja, de ger ett förslag, okej okay, men det ja. kränkande här, men ja. sen gör de någonting annat som är egentligen ännu mer bizarrt. Mm. Kan det vara så barnsligt? Eller ja. Ja, det är ju den tolkning man kan göra är ju att det här med att man vill eh, sätta hårt mot hårt och visa vem som bestämmer att det, det är den där metodiken som finns. Mm. Ähm, och då går det inte dra någon annan slutsats än att de vill visa sin eh, makt för att eh, till exempel vad det gäller pyrotekniken. <coughs> det här hjälper inte. Inget av det här hjälper. Det är snarare kontraproduktivt som ni var mm. eller som vi precis var och det vet ju polisen, de vet att det här hjälper inte ett skit liksom. det hjälper inte för 15 år sedan, det hjälper inte för 5 år sedan och det hjälper inte idag mm. ehm, och ja, då kan vi inte dra någon annan slutsats Nej. Men det är det som är irriterande att de just låter det vara osagt vilket ger upphov för spekulationspodden ja. <laughs> och då, men det är ju också en intressant grej att de, de, då är det en taktik i sig att låta det vara liksom. okej okay, då släpper vi fritt för tolkningar Mm. Alltså det, det, det är för mig jättekonstigt Ja precis, så vill man lösa det så att säga ja. Då finns det ju andra metoder Men den andra vägen är ju det som jag pratar om Det vill säga till sist att man tar en publik Nej. Ja men då löser man det Alltså ja. den specifika saken ehm, Och skulle man verkligen vilja göra det Då skulle det kunna vara en väg Men nu är det ju bara hela tiden visaren som bestämmer mm. ja. Och jag tror att det är en jävligt farlig väg För att det leder till att folk blir förbannade på många olika kanter och en dålig relation blir sämre vilket leder till potentiella, potentiellt farliga situationer men det, men det är knappt att klubbarna vill ha publik på sina matcher nu som hände med Dalkurd syrianska att de har inte råd att arrangera att ha publik på sin match för att polisen vill ha, ställa sådana krav på säkerheten och sen har det varit som de har försökt ställa krav på att utöka ansvarsområdet för klubbarna att, okay, men, att istället för att Bayerns ansvarsområde ska vara arenområdet så handlar det om att Hammarbys ansvarsområde rent säkerhetsmässigt, det ska vara bort och blås ut och skärma brink liksom. och det är ju bara bizarrt, ska Hammarby ansvara för vad någon kanske gör i alltså, något bostadshus då, eller hur fan ska man dra den? Ja, ja exakt det är helt sinnessjuka förslag de kommer med som Ja, de är seriösa nu, dessutom. Mm. Ja, nej, det, det, ja, man kan ju garva åt många förslag, men det ligger ju ett jävligt tydligt allvar. Ja, man, man, vet, man, vill, man vet ju vad de vill. Bakom, ja. mm. Och därför, jag har liksom inga som helst illusioner om att det kommer att bli bättre. Men jag tror att lösningen är bara att man rannsakar sig från olika håll, eh, erkänner man har gjort fel och sen säger man nu gör vi det bättre och då hade man bara kunnat vända på allting och vara till grader på, på en vecka. Liksom. Det är ju människor Men... jättebra på, att rannsaka sig själva. <laughs> 
Framförallt supportrar. Ja, och sen är de väldigt konfliktlösare. Supportrar och poliser är ju mest kända för att ja, men fan, vi, vi har lite självdistans och vet när vi har gjort det. Nej, det som jag tycker är lite tråkigt är ju det här bristen på kommunikation. Att det inte finns någon liksom, vilja att liksom, ens ha en dialog med klubbarna eller SEF som du säger. Det tycker jag är... Det är lite oroväckande. Ja, det är det. Där kan man ju säga SEF som en part som har eh, börjat kompromissa och mm. som har träffat väldigt tätt. De driver ofta ungefär samma mm. linje. Och så var det ju inte för fem år sedan. Det var ju SEF och förbundet på ungefär samma linje. Och det var ju liksom supporterprotesterna mm. var ju ofta mot förbundet. Fokusmördare och så vidare. Mm. Eh, och den var ju också riktad ganska mycket mot medierna generellt. Vilket den kanske inte riktigt är på samma sätt nu på tiden. Men där är ju också en sån sak som medierna behöver ju också ransaka sig mm. själva ganska mycket. Men jag, jag tycker att, alltså, på tal om att ransaka sig så tycker jag att Enable har varit den mest liksom, nyktra rösten i hela den här liksom, upptrappningen som den nu har pratat om. Som är en, alltså jag tycker att de är så jävla underskattade i deras jobb. Som handlar Vad är det de gör? Ja, men de, tittar ju på ganska stora folkmassor och så beteenden och så, så gör de ju studier egentligen på under matchdag, så innan, under, efter och se så här, vad är det som triggar till exempel situationer och där kan man ju se då till exempel så har de ju sett att att man skulle behöva jobba inom polisen med en gradering av liksom hur man rustar sig. Så här, kommer du med full liksom, fullrustad så triggar det snarare att någonting ska hända än att om du kommer liksom, så att man kan jobba i steg. Så här, ja, men, du kan komma i vanlig liksom, ja, men, utstyrsel, vad det nu kallas. Liksom. Det triggar mindre än om du kommer med liksom, dragen batong och liksom, visir och så. Så att man kan se att så här för folkmassor, vad man än tar dem i, så här, när det är tillräckligt stora mängder folk så beter man sig på lite samma sätt. Och att lära sig av... Enibel, ja, och Enibel kommer ju då med liksom rekommendationer till klubbar där de har liksom varit med och, och gjort de här ja, men, undersökningarna. Liksom. Och säger så här, men det här och det här och det här skulle ni kunna göra för att göra lite bättre för alla. Liksom. Och då har de både supporterperspektivet från klubben och polisen och sådär. Men där har ju också polisen varit helt liksom, stängda i att så här, i princip inte tagit emot, no, emot något råd. Liksom. Nej, men just den där grejen, det var ju... Ni hade ju Nadine i er podd mm. och snackade om hennes grej som hände med, mm. under Djurgårdsdärbyt var det 2017, höstdärbyt där. Och där var det så tydligt som hon även berättade om att hela dagen fram till det eskalerade liksom, mm. var verkligen saker men polisen är ju toktaggade, de trycker in folk och kastar ut folk ur tunnelbanan och liksom kommer in där med visir och allt möjligt och står där på tunnelbanan och alltså är hotfulla redan där medan nu efter det, där vi efter där det varit samma liksom rutin kring, vi åker till Skärmabrink och går där från mm. samma väg, allting mm. Men då har det varit jättelugnt, för då har polisen knappt sitts. Utan då vet vi att okay, polisen är i närheten, vi ser några som visar var vi ska gå, men det är inte någonting. Och då har inte hänt någonting heller. Det är jätte... där, där har de nog själva lärt sig lite, kan jag tänka mig. Ja, alla borde lyssna på Enable. Det är 100% enig i. Det de sysslar med är inte sådär supersexigt, det är kanske inte den mest spännande läsningen för, för gemen man sådär. 
Polisen men, i Italien skulle behöva lära sig lite av Enable kan jag säga. Ja. Där är ju bara liksom Robocops liksom. Nej men Enable, det är bara de precis som säger, för att de undersöker de forskar på vad som fungerar och vad som inte fungerar. Mm. Och eftersom det är så pass komplext hela den här världen så kan man inte driva någon speciell ideologi för att det går inte att rama in på det sättet utan man måste bara vara pragmatisk och se vad som funkar och vad som inte funkar och det är det Enable gör. Så, ja, låt Enable konsultera hos polisen och supportunionen och lite kanske på våra redaktioner och sånt där också. Då, då hade vi haft en vacker fin där. Ja, det var klokt. Ja, men absolut. Jag tror att det skulle vara bra. Speciellt, jag tror, att, jag tror att man måste nästan gå högre upp än polisen. Jag tror att man måste liksom prata med politiker som, som, som förstår. För de fattar inte det här. Utan de, de vill ju bara se slut på bråk eh, och så vidare. Jag tror att liksom, kunskapen om supporterkulturen är ganska bristfällig i, hos politiker. Så där tror jag man skulle kunna... För de gillar ju ändå sådana här forskning och liksom sånt. Faktabaserat. Faktabaserat, så att säga. Ja, det då. Nej, jag vet. Man kan väl hoppas. Ish. Ish. Det är ingen, politik, ingen politik i podden. Så. Nej. Men Oskar, om du... hoppar ämnen nu. Men om du fick skriva... Vad är ditt drömreportage att göra? Ja, men på det här spåret så hade vi varit liksom så enades polisen och supporterna liksom. Fredspipe reportaget. Mm. Eh, bra, bra fråga. Jag har ju ja, väldigt många reportageidéer och sånt. Mm. Men alla, alla som här grejerna man verkligen får följa med. Till mm. exempel som jag gjorde med Jesper Jansson under sommaren. Det var egentligen inte så komplicerat att vi träffades fem gånger under transferfönstret och mm. prata om allt där med, med ett förbehåll om att jag inte skulle skriva något förrän fönstret var stängt. Mm. Den typen av grejer är jävligt roliga. Ja. Mm. Sen var det kul att eh, komma mer in i supportervärlden. Jag gjorde ett eh, reportag för några år sedan om eh, Djurgårdens eh, tifo infört, mm. eller tifarbete inför ett derby. Eh, bara berätta om hur den världen ser ut. Och det hade jag försökt i fem år eller någonting och få komma med någon, mm. men eftersom ja, ni vet, ni vet hur det ser ut i en sån kultur och mm. Relationen med journalister är inte, inte riktigt Relationen med Aftonbladet är inte helt uppfattat <laughs> men, <laughs> men till sist fick jag ju vara med och det blev ju det blev ju ett superbra reportag måste jag säga själv och det var inte för att jag gjorde någon speciell insats utan det bara var att jag fick vara med och berätta om något som, som vi inte hade kunnat berätta om tidigare. Fick du någon respons från de som var inblandade i reportaget? Alltså, jag, jag tror inte jag har läst det, men jag tänker att ja, de som ändå figurerar, ja, de, inte med namn, men i alla fall liksom att de är med. Ja, de tyckte det var bra, tror jag. Alla kan säga det, de har sagt efteråt också när jag stött in och sa att de tyckte det var kul. Det var, det var väl bra. Bra reklam för dem också när man skildrar det här. Det är ju jävligt speciell grej egentligen. Ja, ja och man tänkte... programmet gjorde ju en sån grej kring Bayerns tidsbyggsin för Jordstärbet. Mm. Just det. Också, också skitintressant att läsa. Mm. 
Man anar tycka. inte hur mycket jobb det ligger bakom. Nej, man gör inte det. Och särskilt när man skriver för Aftonbladet så skriver man ju för den breda massan. Och då är ju liksom premissen att en flera hundra personer lägger kanske hundratusen kronor och hur många nätter som helst i, liksom, i parkeringshus och under broar och ishallar och sånt där. För att göra någonting som syns i typ en minut inför mm. fotbollsmatch. Det fattar inte folk. Nej. Så därför var det kul att kunna berätta den historien för, för lite fler. Nej, det är en grej som provocerar väldigt mycket jag tänker mig, kring journalister. Dels det här att man hela tiden ska betygsätta allting. Att någon journalist från någon tidning, whatever sitter och betygsätter lagens tid och bara, nej men det här funkar inte riktigt med det här tid och det är liksom så här att man hela tiden ska tjäna pengar på vad andra, vad typ Hammarby gör för Tifo mot Djurgården. Mm. Så vill man ha klick på men se Bayerns Tifo här och mm. se våra betyg kring det, vad vi tyckte om stämningen på matchen. Och man rider på vågen liksom. Ja men exakt, men, men i nästa veva det är på samma sätt som att som vi var inne på tidigare i podden att det är väldigt många journalister nu som är så positiva kring supportrar utåt sett och på Twitter att de hela tiden ska jaga likes kring sådana grejer men sen kan de också vara inblandade i att smutskasta när det passar deras agenda och det, är ofta, det händer ju att det är samma journalister som är på båda sidorna liksom att ja, men ena sekunden ska man betygsätt och gilla stämningen och ja, men tre plus till Bayerns typ för att ja, men jag tyckte inte att det var så snyggt men så är det någon som har suttit och ritat det ett halvår i förväg och planerat hur länge som helst slags... Ja fast ni är ju rätt svåra där också alltså, det? Ja, men det är ju ultraskulturen. Alltså, man är ju rätt svåra också. Alltså mot, ja, mot ja. etablissemanget. Ja, själv, att, självklart. Men det, mina, det är lite approachen kring att det tas för givet från journalister att okay, men allting ska... Att det kommer vara där. Nu hyllar man liksom en sämning, men det är hela tiden att okay, men man skickar ut någon och ska betygsätta de här grejerna. Och jag tycker jag kan bli ganska trött på den... Och det är ganska enkelt. Ja, men exakt. Just, just när det handlar om grejer som görs ideellt. Ja. Och man liksom ibland kan... Liksom, ja, jag, det, det, här, det här var inget bra, liksom. Säger, säger någon som man inte ens... Mm, alltså, som inte ens säger på andra bil. Det, det är upp till Bayer och framförallt de själva ja. avgör. Mm. Det, ja. Men det är väl bra att de visar intresse för det. För menar det här med klick och tjäna pengar och sånt. Menar det är ju förutsättning. Alltså det är ju själva affärsidén. Ja. Och den kan ju den kan man tycka saker om. Man kan ju tycka saker om betygen också, att de kan vara inte så insatta. Men det är väl bättre att de visar intresse för den här kulturen eh, än att eh, man inte gör det. Ja, precis. Eller att, snacka ner det. Liksom. Det känns lite som att kan ju aldrig bli nöjd med eh, typ Aftonbladet. Liksom. Att, jag, jag, jag fattar också att det finns väldigt mycket plus och minus med kvällstidningar. Eh, men de har ju också en lite omöjlig situation, kanske. Eh, om, om man. Eh, det är dåligt om man inte uppmärksammar tiforna för att se om man inte det. Och sen när man uppmärksammar det är det med. Liksom. Men det, är väl, alltså, det, 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 det är mest att allting ska värderas och bara, men det här var inte bra, säger någon tyckare. Och... Men skalan kan ju breddas, tänker jag. Att det, det behöver inte vara så här att antingen ska man tycka bu eller bä, eller så ska man skriva någonting negativt, utan det kan ju vara faktiskt att. 
men typ att man gör något sånt rätt ja, precis, sånt sätta sig jag. in i eller så här följa någon om man nu kommer in i liksom. alltså, så här, det går ju att bredda skalan lite på jag, en dag jag, jag lackade ju en gång jag tror jag Jari Lund av alla stackare som fick, fick sin skopa <laughs> det kan han ha en jävla gnagen eh, i alla fall men det var ju supporternas man han ja, 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 men han, han tog liksom Djurgården, han tyckte Djurgårdens Tifo var snyggare än vad Bayern och det var liksom en Polen-beställning eh, liksom från Ultrashop-punkt och bara liksom så här stök medan svårare att vara så här hylla gamla legender med med Tomten och Freddys och... Ja, det, var, det, alltså, det är ju det är för övrigt att de snyggaste tiden vi har gjort. var ju emotionellt för alla liksom Hammarbyar, för det är liksom, det är liksom döda supporter. Vi ville liksom lyfta fram vad de har betytt för många Hammarbyar. Och då blir det ju så jävla galet när han skrev så. Men han raderar ju den tweeten för att jag gick ju bara bananas. Men, men, men det, 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 det är lite det. det är men lite det här det, menar, våra tifor, det har ju liksom kostat... För det första mycket mer pengar och tid och engagemang. Och det var jättesnyggt ihop och så, så väljer han att... att men det, grejen är att det är svårt att recensera ja. konst eller vad fan... Man, ja men då skulle det väl ändå vara eller, någon som, som kan Absolut, konst. men man kan, jag kan alltså, för att spela i jävligt advokat så kan man ju så här välja vad man då läser och inte. Alltså jag kan också känna så här, det är hellre att jag tar att någon skriver någonting bra om support i kulturen än att man skriver det negativa perspektivet. Om jag nu får välja... Men å andra sidan så absolut ställa lite högre krav. Men det är svårt att komma in i den kulturen också. Så det är ju, jag fattar att det liksom också mm. kan vara svårt. Mm. Men lite koll känner jag man bör ha innan ja, man ska nej. komma med sitt ja, betyg. Jag, 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 jag kan tycka att det är just det här att, ja, att tycka grejer som är problematiskt. För det kommer ju vara negativt någon gång också. Så det är ju mer att ja, men man, man kan snacka om att... Ja, men, här, här är tiforna, ser tiforna, men man behöver inte sätta något jävla betyg Nej, på det eller recensera på något sätt när man inte har någon aning vad det handlar om egentligen eller vad det baseras på. Det är samma sak när läktarsånger ska recenseras från det. Alltså det är så jäkla pajigt. Jag kan tycka att det är pajigt att recensera alltså så här, sätta ja. betyg för att det är så här, när man vet hur mycket jävla energi och kraft det är, alltså även om det är ett typ fult nöjösa situationstecken. Mm. Så är det ju Bra, liksom människor som har lagt ner jättemycket tid på det, så det vet inte ja. jag kan tycka. Nej, och det gör jag även att jag, jag har ju problem med när man ska hela tiden håna andra lags tid. Ja. Sådana grejer är lite så här, det är ganska tröttsamt, kan jag tycka. Men nu ska vi ifrån lite också. Men jag är intresserad, Oj. Oskar, av att veta så här. Vad det? Oj! Eh, men jag fick, så här... en, fick en flash ja. <laughs> Jag vaknar till eh, Två öl in så är Ulters ah, ja. på G <laughs> Du vet hur det är ja, nej, men Jag tänker så här, framtiden för fotboll Stockholm För du säger att det går ganska bra Många söker sig till er och så där. Vad ser du, vad är framtiden för er? Vart vill du? Ja, det är ju världsherravälde <laughs> <laughs> Små, små ah. ja. <clears throat> nej, eh, Målet är bara att eh, Bli större helt enkelt mm. och eh, ja, få in eh, annonspengar som det förmodligen kommer att bli. Eh, vi måste ju finansiera det på ett eller annat sätt och desto mer pengar vi får in desto mer material kan vi göra. Vi, vi lägger liksom alla pengar på eh, att producera innehåll. Eh, vi, liksom, vi åker tunnelbana till träningen, jag bor hos eh, Mårten Bergman, min partner när jag är här. Mm. Eh, 
Jag bor ju i Norge, eh, vilket är lite konstigt kanske, men jag är ju i Stockholm och jobbar väldigt mycket. Mm. Eh, så det är ju hela poängen, att vi ska göra det. Och vi ska göra det på vårt sätt. Vi ska inte tumma någonting på konceptet överhuvudtaget. Säger ni ja till bettingspelreklam? Ja, det gör vi. Vi har liksom inga moraliska betänkligheter vad det, vad det gäller det. Um, har reklam för Nordkorea också om det skulle vara <laughs> skulle vara intresserad. Ännu mer vill jag ha en reklam. Kanske ska Kanske ännu mer då. Där kanske gränsen går. Ser inte det. Nej, jag vet inte hur mycket cash de har. Men de ser inte rika ut. Nej, de ser ut som de har haft det. Har det ganska tufft. Ja. Nej, men... Um, Nej, men vi, vi, har inte, vi har inga linjer på något, på något sånt sätt, liksom, om, det är, om det är spel eller öl eller vad det nu kan vara för någonting. Jag säger också liksom, problematiken med spelmissbruk och allt vad det är, liksom, såklart. Det kan, kan vara en komplicerad faktor, men vi har inga sådana linjer. Det är väl mer upp Just nu blir det väl politiskt, men det är väl upp till lagstiftningen också att reglera spelreklam snarare än att nu var ju offside väldigt alltså, modiga som gjorde sin grej, men jag är rent principiellt mot spelreklam. Vi har ju fått frågan i Bergen fanns till exempel att ha ja, vissa samarbeten sådär och sagt blankt nej, men det är fortfarande inte, det är inte upp till de som tar emot reklamen att avgöra nej men vi kan inte, för det är en jättestor marknad uppenbarligen för spel alltså, vad, vad är det ni har? Något, ja, det spelbolaget ni har, de är ju på 30 andra ställen också, samma sak spelbolag sponsrar ju mer än vad fan andra gör alltså, om man kollar på tv till exempel det är ju varannan reklam för ett spelbolag så uppenbarligen en väldigt stor marknad Ja, så när vi får se lite på det tar vägen. Det kan ju också vara en lösning att ha en betalmodell, att man har liksom så här motsvarande plusinlåsta grejer. Och där, det har vi inte värderat än så länge eftersom vi kan dra runt det på annonser. Mm. Och vi tror ju också att de annonserna som annonserar hos oss, de fattar ju vad vi är för typ av sajt. Att det är inte en sajt där man liksom kan bomba på med aggressiva erbjudanden eller ha en massa fönster som poppar upp liksom, utan de fattar att de måste integrera det. Och, och däremot har vi rätt mycket sådana här sponsrade artiklar. Ja, det, ni det, skriver ju även det när ni promotar dem i tweets. Precis. Och jag på. Ja. Ja. Jag var ju med igen. Det, så det är ju... Sorry. Jag var ju med igen. <laughs> Just det. Ja. Så det är, ju, det är ju vår reklam helt enkelt där, mm. att det är sponsorartiklar, att det är artiklar som, som ser ut som vanlig journalistik mm. så att säga, men är märkt med, eller med, är märkt med så här annonsmärkning både, det, både det, i tweeten och i rubriken och i nya artiklar. Mm. Det är viktigt, men där har ju lagstiftningen skärpts ganska mycket också kring typ på Instagram och sånt där, att man måste ju göra det tydligt att det här är, ett, det här är sponsrat content och inte... För tidigare har man ju typ kunnat lägga ut en bild på en väs- väska. Det det typ, ja, eller så exakt. Mm. Men nu måste det ju stå. Ja. Tydligt. Så så är det. Men cashen måste ju in. Mm. Om man ska kunna driva vidare. Men du tror att ni kan växa? Jag tror det. Eftersom vi då har en så pass stark ställning bland de som är mest initierade. Eller mest engagerade. Det ser man på sociala medier och mycket respons vi får på det mesta vi gör. 
Och det är ju vår valuta på något sätt att visa att folk gillar vår produkt. Mm. Och därför tror vi att den vinner i längden helt enkelt. Och som sagt, jag tror att det är en väldigt liten del av totalen som mm. ens känner till oss än så länge. Mm. Så jag tror det talar för oss. Mm. Man kan ju se på Facebook hur många som gillar de olika Stockholmsklubbarnas fotbollssektioner. Ja. Det är liksom en halv miljon mm. totalt sett. Så många människor har ju någon slags eh, eh, sympati precis, för, mm. för fotbollslagen. Liksom. Men hur gör ni för att bredda då? Finns det någon taktik? Liksom? Ja, eh, fotboll Göteborg. Vi har snackat om det. Ja. Eh, fotboll Skåne och fotboll Göteborg. Kan man inte exakt med de namnen, men vi har, vi har våra domäner. Mm. Det finns ju ett koncept som är klart. Liksom, men det, mm. men, jag men att, det ligger inte närmast. Eh, ja, men eftersom du säger det finns ju som st- alltså, bredare målgrupp kanske bara här i Stockholm. Mm. Liksom, det kanske finns målgrupper som idag inte träffas av er. Liksom. Hur tänker ni kring att så här, attrahera den typen av målgrupp? Ja, jag tänkte på det idag när jag till tunnelbanan. Att man skulle smälla upp tunnelbanan-reklamen. Mm. Alltså, typ bästa journalistiken om Bayern i mm. Södermalm eller något. Mm. Mm. Men vi har inte riktigt pengarna till det. Mm. Eh, och vi har nästan inte marknadsfört oss med några pengar alls. Mm. Och vi har inte tagit in något kapital. Det är en del som har varit intresserade att gå in och investera i oss. För mm. de tror också att, att det här kommer att flyga på sikt. Men eh, vi har tagit nej till allting för vi tror vi kan komma ganska långt innan... Ja, innan vi behöver göra på det sättet. Och det viktiga är ju att... Ja, det är konceptet, återigen. Mm. Vi gör bra grejer. Förhoppningsvis aktuella så, så att man vill gå in där ofta. Ofta de här raka, enkla grejerna också. Eh, utan att klick, klickbajta eller hårdvinkla. Eh, men sen också de här lite offside-inspirerade grejerna med, med jämna mellanrum. Men ni har... Ni var tre stycken på redaktionen. Är alla anställda? Eller? Um, ja, man kan väl säga att vi är tre stycken som är anställda och sen så är vi en praktikant just nu. Okay. Så det är väl någonstans mellan, mellan tre och fyra kan man <laughs> ja. säga just nu. Mm, okay, ja. um, Nej, och... Är det redaktionsmöten via Skype då? Eller, <laughs> eller har ni hyrt in er i Globen? Nej, eftersom vi är tunnelbanemediet så, så finns det inte så mycket sånt. Nej. Lyxen är att få vara på All Inclusive Hotel i Turkiet. Ja, ja, ja. Men du får ju sluta vara sjuk. Ja, det är... Och Men har hänga ni, med oss. Har ni någon lokal för redaktionen eller är det... Ja, vi har... Morten som jag driver sajten med, han, han driver också en sån här reklam slash content byrå mm. och de har ett kontor i Fridomsplan så, så där kan vi vara om vi vill men vi är, eller jag är nästan aldrig där jag, jag hinner inte jag jobbar dygnet runt så jag hinner inte ta med det bokstavligt det här är en, ett undantag kan jag, säga. Okay. Jag, är ganska säker, jag är ganska säker på att jag jobbar mest i branschen Eftersom det bokstavligen inte går att jobba med än vad jag gör. Får du sova någonting? Ja, det har vi också rationaliserat bort. Ja, sex timmar. Ja. Ja. Du har ju också en liten bebis. Ja, det har jag. Ska vi, ska vi gå djupt in i det? Ska vi ge en dålig skuldkänsla? Ja. Ja, det kan jag ha. Å andra sidan har jag flyttat till Norge för kärleken och gett upp typ allt mm. av det som var ganska lätt för mig, min karriär och sånt. Men det har å andra sidan lett till det här, för att 
Jag tror, jag tror det var viktigt att bara bryta sig loss från allting för att kunna tänka klart och veta vad man vill göra. Mm. Så är det. Men du, vi, vi ska väl avsluta så vi inte sitter här och uppehåller. Du ska ju hem och kolla på match. Ja, det ska jag. Ska ja. Jag ska kolla på Djurgården. Mm. Ja, vi tänkte vi skulle kolla på den. Vi ser när de förlorar. Jinxa inget nu. Men tack för att du kom hit. Och lycka till med sidan. Och hoppas att vi kan vara vänner. Ja, jag tänkte säga. Men nu är det vänner. Ja, det är chans. Det, det tog några bärs. Skåla på det. Skål. En och en halv bärs. Ja, en och en halv bärs. Fint ändå. Ja, vacker stund i podden. Ja, det var lite kärleksfullt. Jag var lite rädd. Men ja, vi vill tillbaka, jag vet inte, det var... Vi ja, det är ju på fredag. Det är match nu på fredag, ja. ja. Men i alla fall, jag tänkte spela en låt... Jag tänkte ta Dropkick Murphys. Jag tänkte det var lite passande. Vilken av dem? Det hörs nästa gång på här. Tack för att ni fick hitta
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 